0: Comunidad de Archivistas, Acción para el Rescate.
1: De Norte a Sur, de Cordillera Mar, este septiembre vive las fiestas de nuestro país con todo lo mejor de nuestra música. Este 18 vive Modo Radio. Programados contigo.
2: Y sí, amigos, hechos que ocurrieron durante la semana pasada definieron lo que es la farándula en sí, Clasista y misógina. Y no solo lo podemos ver con todo lo que ocurrió con el ocupante de escaños Gonzalo de la Carrera tratando de actriz porno a la nueva ministra de las culturas Carolina Redondo por unas escenas que grabó para la serie Infieles de Chilevisión por lo que nuevamente irá a una comisión de ética que en este periodo parlamentario desprestigiado e ilegítimo ha trabajado más que en otros periodos. Lo podemos ver con todo lo que relató Yamila Reina en quizás el único momento potente que ha ocurrido en el purgatorio, un programa en donde ella ha subido el nivel de los invitados que estaba en promedio bajísimo. Relató, por ejemplo, lo mucho que le afectó el hecho de que Raquel Argandoña es conductora de Estelares y hoy devenida en panelista farandulera dijera que llegó a TVN por tener una relación con un ejecutivo del canal. En simple calificó de muy triste que una mujer haga un comentario así sobre otra porque muchas de nosotras en este medio y en todos los puestos de trabajo hemos luchado durante años para que los hombres entiendan que no es no y que nos aprendan a respetar por nuestro talento y no por nuestro cuerpo. Y no solo eso, sino que encaró a Daniel Fonsalida por una falsedad de melates de un supuesto ataque de nervios. Y no solo eso, también retrató no solo la misoginia del señor Rojas, sino que también el clasismo que es parte de la personalidad de este personaje. Al tratar a la conductora de hoy se habla, que hoy además debutó como panelista de Como Pedro por su casa, de que parecía mechera. Solo habla mal de quien lo dice, el hecho de equiparar el supuesto mal vestir de una persona con los actos delictuales, y no solo eso, sino que también con la pobreza que aún existe en nuestro país. Estos dichos demuestran una vez más que la farándula no solo odia a las mujeres, sino que también a los pobres. Y cosa curiosa, pues, el estrato social C3D era la que más veía este tipo de contenidos en su época de mayor esplendor. ¿Y qué le queda al conductor de que te lo digo? Lo de siempre. Usar el matonaje y mentir. ¿Cómo decir que supuestamente, porque en el mundo del periodismo farandulero el supuesto manda, ella le dijo que tenía cara de pobre? Tal vez fue otro de sus arranques impulsivos en redes sociales para darle de comer a su manada, pero estas son las actitudes que matan cada día a la farándula chilena. No es el streaming, no es YouTube, no es ni siquiera la labor crítica de medios y programas como este, sino que sus propios actos, que hablan mucho más que cualquier comentario que podamos hacer al respecto en este programa o en otras instancias. Ah, y algo muy importante. La responsabilidad de la televisión ...y de la industria del espectáculo nacional... ...también depende, lógicamente, de usted. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
3: La televisión ha dado avances
4: positivos. La presencia de Cristina Aguilera causó furor en la quinta. Se ha
3: abierto a nuevas tendencias.
4: La gran noticia que es la promulgación...
3: ...de la denominada Ley TEA... ...y ha sumado mucha más audiencia. Un verdadero concierto privado en el frontis del Sheraton Miramar... ...tuvieron las fanáticas de Tini. Sin embargo, existen siempre riesgos de retrocesos...
4: ...presenta de esta manera nuestra Jennifer López... ...Dani Araqui!
3: ...los que podría significar un grave perjuicio a lo que se ha avanzado en los medios. Un operativo policial entonces donde se encuentran armas y drogas... No. ...en una casa tomada... En una casa tomada por extranjeros. Para lo malo, pero también para lo bueno, estamos acá. Y al igual que hace cuatro años, llega Roberto Caamaño directamente desde TVEnSerio.com junto a sus panelistas para dar inicio a la terapia mental de la entretención y la reflexión de los lunes en la noche. Sean bienvenidos a La Cajita en Modoradio.cl y
5: Minutos. pero sería como el Bronx
2: estamos al aire por si acaso señor señor Roque Espinosa
5: no me había dado cuenta ah, sí.
2: yo quiero decirle Roque okay, que ya estamos en el aire primero que todo Salud, un saludo a la memoria de del gran de, de, de gran Jaime Celedón que empezaba eso en el 95 así
5: con, con una conversación de fondo. A,
2: a Manuel Feliu. Lo puede ver en cada Archivo, por cierto. Sí, y señores. Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cajita a través de ModoRadio.cl en este día, lunes 28 de agosto. Se nos fue agosto, ¿ah? ¿eh? Se nos fue agosto, llega septiembre, el mes de la patria. El mes de. Iniciamos
5: ya en Radio la época de ya, este día.
2: Sí, sí, es, empezamos desde ya. La época dieciochera, la época de, de, de la fonda, la cueca, la chicha y la empanada y porque me gusta septiembre, me gusta la chicha y la empanada, le decimos chao a la chao le decimos chao a los paneles, a los paneles tevitos y yería, la chicha y la empanada. En fin, Muchachos, eh, por si no se habrán dado cuenta, hoy día tengo, hoy día tengo otro micrófono porque el que, tenía, el que tenía yo antiguamente, hasta la semana pasada, se me rompió lamentablemente. Se rompió y por eso ayer no fue en sintonía fina, pero esta semana sí va. Sí va. Y también por un bajón que por motivos que no vale, que no vale explicar al caso. Pero bueno... Estamos ya comenzando este programa nuevamente con ustedes eh, Vamos a iniciar eh, con, como siempre saludando a nuestro panel Comenzando con quien usted ya, con, que usted ya escuchaba Roque Espinoza, bienvenido Roque
5: Así es, muchas gracias Roberto Sí, estamos teniendo una conversación sobre Curicó Y cómo había una derivación llamada Curi York, Siendo también para paralelismo un poco Si la si, si región del Maule fuera Nueva York Legítimamente Curicó sería como el barrio del Bronx. Sí,
2: Digámoslo. Sí,
5: sería como el Bronx. No es por subestimar a, a Curicó, pero sí, tiene, tiene esa pinta, sí. Pero bueno, ¿cómo están amigos oyentes de la cajita y viewers también? Así es, un día, iniciamos una nueva, una nueva semana. Una semana que desde luego es especial para que les habla, no vamos a entrar en detalle, pero sí, es la última semana oficial del mes de agosto, se nos viene septiembre, oficialmente damos... Eh, ...inicio a lo que es nuestro periodo fichero de
6: uh -huh.
5: ...y desde luego a saludarlos en este, en este día lunes... ...saludando a cada uno de, nuestra, de la gente que también estuvo fue afectada por el temporal pasado... ...entre los que tengo que hablar yo porque hace una semana atrás ustedes recordarán... ...las coberturas la cobertura que hice acá en mi sector sobre cómo los canales se desbordaron acá y desde luego agradecer los mensajes de apoyo agradecer todo el todo el toda la, la solidaridad que hemos recibido de, de la gente tanto de, de de otras comunas como de la o de la gente de la gente de la propia región así que las gracias y desde luego vamos a estar hablando de lo que le gusta a Roberto y a muchos de los que están acá la tele
2: Así es, nos gusta la tele en este único panel televisivo donde, donde nosotros como panelistas no nos peleamos entre nosotros por una desaveniencia O al menos cuidamos no hacerlo en cámara Y como siempre ya que hablábamos de Curicó saludamos a nuestro queridísimo panelista proveniente precisamente desde Curicó Martín Correa Díaz, bienvenido
7: Martín Hola a todos, acá estamos saliendo de un resfriado y bueno, ¿qué le puedo decir? Hoy día tenemos un tema dos temas bastante interesantes. Nos tiramos a lo retro, así sí. que espero que lo disfruten. Eso. Así
2: es, nos tiramos a lo retro porque la verdad, debo decirlo, esta semana no ha pasado mucho tampoco. No ha pasado mucho tampoco y además... Y además... Y además y es monoto no hablar otra vez de que la tele... No, eh... Eso lo dejamos más que nada para, para las reflexiones, para, la, para lo que respecta a la editorial y otras cosas, pero al menos no él es el grueso de este programa, ¿eh? y, y, y tampoco Y tampoco y tampoco queremos ser ser un poco monotemáticos al respecto. Lo que, sí debo decir, lo que sí debo decir es que, claro, anoche todos quedamos sorprendidos con el beso de la Fran y la Connie en Gran Hermano y también con la de Raimundo, ¿eh? Ese, ese momento poliamoroso en Gran Hermano sí se puede ver. Y como siempre también saludamos a nuestro a nuestro hombre aquí de, de la historia, miembro honorario del Club de Amigos de la
8: Biblioteca Nacional de Chile, Hugo Caras Navarro. ¡Ya! Yeah. Ah, Roberto! Así comienza mi participación esta noche en la cajita, simplemente diciéndole eso Roberto Camaño. Oye, estamos comenzando una nueva semana con temas bien interesantes y además porque no solamente septiembre es zapateo, sino también es historia, es memoria, es recuerdo y también tenemos mucho que hablar de septiembre y sobre todo de este septiembre. Efectivamente, ojo con lo que salió hoy día
2: en... En TVN, que va, se alió con la Unión Europea para, para transmitir esta semana una serie de reportajes en horario estelar a las 22.30 horas. Uh, a eso de las 22.30 horas, martes, miércoles y jueves van a, re, van a emitirse estos documentales relacionados con la memoria y, lo, y cuál fue el rol de la Unión Europea durante la dictadura. Y ya que estamos con esto de las breves, vamos a ir con otra breve. Sabes, ¿Sabes que el nuevo reality Tierra Brava de Canal 13 va a estar de la perra cuando confirman a Junior Playboy? Oh.
5: Oye, dijiste Junior Playboy y me quedó pasó. Oye, no sé, eh, pasó al basurero y dejó todo a su aroma. acá Pasó a puto, quiero decir
2: ya. Un asco, un asco ah. Oye, oye, pero... oye,
8: aquí editorialmente ya saben cuál es la conclusión de Tierra Brava ya, ya sabemos, primera
2: pri, con el primer confirmado ya sabemos cuál va a ser ten, el tenor. Yo solamente debo decir, aguante la familia Lulo. Aguante la familia Lulo, aguante Bigotes, aguante Connie, aguante La Pincoya, aguante Ray también.
8: Y, Oye, y, ¿sí? Eh, un tema, hay que, vamos, mira, más allá de, de los prejuicios y más allá de que a lo mejor no nos está gustando nada la parrilla de Tierra Brava. O mejor dicho, el casting. Interesante saber qué tipo de público va a ver Tierra Brava. Interesante. Eso
2: es. Eso es más que nada. Efectivamente. Ya, claro. ya me queda claro. Ya me queda claro que el público de Gran Hermano es bien más bien tirado a lo progresista. tirado a. Lo, tira, tirado a por ejemplo, había muchas mucha gente vinculada a organizaciones feministas, organizaciones vinculadas a la comunidad LGBTIQ, o sea. Ya veo Genial. ese perfil en Gran Hermano, perfil Millennial, Gen Z, eh, aprovechando también que en tweets he estado siguiendo a mucho Gen Z que, que se sabe que va a votar a, el, a los demócratas el otro año, pero también eh, veo que acá, que acá ese tenor, yo diría yo diría que es más, va para, para ver cómo evoluciona Gran Hermano, pero por ahora veo que hay hambre de justicia social,
8: ¿no? Es la generación super, moralmente más superior que el resto ah, Perdón, perdón, perdón ya, ya
0: Ya En fin
2: En fin nos, Se nos olvidó antes de presentar el siguiente, el primer tema en tabla del día de hoy eh, Mencionar que este es el capítulo número 121 de la cajita en radio.cl. Eh, y claro eh, estamos siempre más cerca con usted para analizar lo que es la televisión en nuestro país.
5: Entendí la referencia, el carrier.
2: Así es. ¿Qué ha... <ríe> no se imagina lo que vamos a tener en dos capítulos más, ¿ah? En fin. Muchachos, vamos a la música y nos vamos con el primer tema, en la portada musical del día de hoy. Porque una mujer que en los 90. Le cantaba una media naranja. Volvió el pasado viernes eh, con un nuevo tema que es bien distinto a lo que nos ofrecía en aquellos años noventeros cuando venía al venga conmigo, al viva el lunes. Y ahora está toda una mujer, 50 años, ya cumplidos el pasado julio y ahora mejor que nunca. Escuchamos a Faye con esto que se llama veneno. Ya seguimos en la cajita para hablar acerca de esta, de esta restauración de archivos hará la UCB en conjunto con la Biblioteca Nacional. La Cineteca Nacional, perdón. Bueno, también quiero a la Biblioteca Nacional, pero la Cineteca también. Ya volvemos.
9: Va, la vida lo dirá Y dime Que esta historia nuestra tiene otro final Así no puede terminar Si se juntan tu cuerpo y el mío Hacen fuego hasta en el mismo frío Es un vicio que no puedes evitar ¡Hey! Mi cuerpo, tu cuerpo, veneno Perfecto, el antídoto para volverte a amar mi cuerpo, mi cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Nena, nena, perfecto antidoto, perfetto Para mal Mi cuerpo Estás perdido Por más y más que me lo quieras negar amor, Se juntan tu cuerpo y el mío Hacen fuego hasta en el mismo frío Es un vicio que no puedes evitar Tu cuerpo, tu cuerpo Veneno, perfecto antídoto para volverte a amar mi cuerpo, tu cuerpo, veneno, perfecto, antidoto, perfecto para más.
3: Este es el único programa sobre noticias de televisión cuyo panel no está fundado. <ríe> Continúa la cajita en modoradio.cl 9 y 19 minutos
2: Continuamos en la cajita, Ah, continuamos en la cajita a través de modoradio.cl <ríe> En este, en este capítulo, reiteramos capítulo número 121 de este programa este lindo espacio que ahora recibe a su nuevo panelista, a un nuevo panelista a alguien que ya es de la casa, que ya es panelista estable de este programa, como lo es Jaime Betanzo, bienvenido Jaime
4: Muchas gracias, contento de estar acá en el capítulo del carrier de esa empresa innombrable de los años 90, ¿se acordará, señor Camaño?
2: Sí, la, 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 la empresa que, que, que partió siendo de BTR, luego fue del, luego pasó a ser de los Luxich y ahora es de la GTD.
4: Exactamente.
2: Aunque, ese aunque ese... también nos dice el gran Solitario Que este es el capítulo Radio Valparaíso Con su permiso
4: en su hogar CB121 Por supuesto, ahí en sus estudios en, en Eusebio Lillo A pasos de Avenida Argentina Donde alguna vez me tocó estar en su estudio Fíjate
2: Ajá.
4: Estudio bastante moderno, bastante bonito Estuvimos ahí dos meses trabajando en Radio Valparaíso en fin,
2: muchachos tenemos nuestro primer tema en tabla el día de ah, y saludo, hoy, y
4: saludos, buenas noches a todos buenas noches a ti Roberto, perdona por la, por la rotería buenas noches a ti Roberto, buenas noches a todo Ajá. el panel ah, Saludarles sí. como siempre
2: muchas gracias, muchas gracias Don Jaime Betanzo, hoy día tenemos un, un interesante tema que tenemos para empezar el día de hoy que en este tema que te entraba una temática 100% retro porque vamos a escarbar un poco en el pasado y un poco en el presente, porque la verdad el presente no nos ha dado mucho material debo decirlo, no nos ha dado tanto material, al menos esta semana a lo mejor ya, ya a lo mejor habrán, eh, no sé... Eh, han adelantado las vacaciones de fiestas patrias pero hasta pero y lo que y lo que se ha sabido no la verdad no, no me llama la atención como reitero lo de Junior Playboy en tierra brava
4: <risa> pero bueno, repetías que después van a fracasar eh, yo, yo le dije a tanto amigo para eso me quedo con gran hermano
2: aguante la familia Lulo pero bueno vamos al primer tema que nos convoca que es eh, esto que salió el fin de semana en el diario El Mercurio, que tiene que ver con esto. UCB Televisión y la Cineteca Nacional recuperan archivos históricos de la televisión. Eh, nos dice el decano que UCB TV continúa recuperando sus archivos y con ello parte importante de la historia de la televisión en el país. Un trabajo que no ha sido fácil y que lleva años, ya que buena parte del material se encontraba en cintas de 16 milímetros que se ocupaban en cine y que estaban escondidas en un lujubre subterráneo ubicadas, ubicado en las oficinas de la señal en calle Aguasanta 2455 de la bellísima ciudad de Viña del Mar. Carlos Poderrier, director de programación de UCBTV, cuenta que el trabajo de recuperación y restauración de las cintas comenzó hace 17 años. Pero que recién hace 5, y tras un acuerdo con la Cineteca Nacional, se empezó se empezó a realizar de una manera más más sistemática, llegamos a este acuerdo con la Cineteca porque como canal universitario queríamos que nuestros contenidos estuvieran disponibles para todo el público y que la gente los pueda ahora encontrar en la Cineteca es un muy buen primer paso señala y sigue cuando fuimos encontrando las primeras latas tomamos conciencia de que de la importancia del material que teníamos en nuestras manos, por lo mismo durante varios años las mantuvimos almacenadas en un container para que se conservaran en un ambiente y a una temperatura adecuada Gran parte del material consiste en filmaciones realizadas entre 1968 y 1977. La mayoría notas de prensa. Es lo que hablamos cuando, das, cuando se lo TBN 3 y se supo que había más cosas que las que se decía que, estaba, que, hab que habían terminado en la hoguera gracias a los milicos. Entre las noticias más destacadas figuran algunas peregrinaciones al santuario de los Vázquez e imágenes inéditas del golpe militar y del cumpleaños número 65 del poeta Pablo Neruda. En el área de espectáculos resaltan informaciones acerca de las bailarinas que actúan en el Bim Bam Boom, las primeras presentaciones en Valparaíso y Santiago del grupo Los Jaivas y una entrevista con la actriz del momento, Silvia Piñeiro, quien en esos años destacaba en obras como La Pérgola de las Flores y en televisión en la serie Juan y en Sociedad. Paul Rear sostiene que son documentos que tienen un gran valor histórico y que por lo mismo también quieren volver a emitirlos en pantalla. Con este objetivo preparan un programa especial que se emitirá el próximo 5 de octubre, día en que precisamente nació la televisión chilena a través de UCB, día en que el primer canal de televisión del país cumple 66 años. Los historiadores Claudia Bosay e Ignacio del Valle serán los narradores de este espacio televisivo. Ellos realizaron una investigación titulada... titulada Miradas descentralizadas, noticias de UCBTV, 1968-1977, donde cuentan detalles del trabajo de búsqueda y restauración de las primeras 166 cintas de la época, que existen 2500 del periodo, y ambos también estarán exponiendo, junto con la exhibición de las imágenes, en algunos festivales de cine del país. Sin duda, una noticia que, que también revive lo que era lo que era la pregunta que nos hacíamos cuando nació TVN3 que es cuánto cuánto material sabemos que se sabe que no está se, o cuánto material hay y que no sabemos que existe o que alguna vez llegó a existir o cuánto material se salvó de ser quemada por los militares hace ya casi 50 años pues bien, muchachos, nos vamos de inmediato a nuestro panel y partimos con precisamente el que sabe, el que sabe de estos temas relacionados con la historia, mi queridísimo amigo Hugo
8: Karen Navarro. Interesante cómo uno sigue escardando cosas y sigue encontrando materiales. O sea, más allá de lo que nosotros... Eh, ...de lo que hace gente como Carlos... ...de lo que hace gente como Alfredo Schwaner... Eh, ...los propios canales... ...se están dedicando a, a... investigar parte de su archivo... ...y estamos llegando ya... ...a niveles en que... ...estamos recorriendo ya no solamente... ...la década... ...de los 70... ...sino de los 60... ...y estamos recuperando también algo muy importante... ...que se había dicho en la nota... ...y que lo que es importante que es recuperar la memoria de las provincias aunque la gente porteña no se, no se considera muy de provincia porque Valparaíso y Viña siempre han tenido un potencial mucho más grande que cualquier provincia en Chile excepto Concepción han sido una ciudad muy importante para nuestro país y por eso fue la ciudad pionera en la televisión es, neces es muy importante ver la perspectiva de muchos eventos históricos y cotidianos de nuestro país no solamente a través del prisma de Santiago, sino también a través del prisma del puerto. Y a lo mejor vamos a ver toda esa esa fisonomía diferente que tiene Valparaíso y Viña con la de Santiago, contrastándola con la de Santiago, desde ver incluso imágenes, notas de la actividad portuaria de la actividad pesquera, de las playas, de la vida, de, de las vacaciones en la década del 60, en la década del 70, de ver también cómo se desarrollaba una ciudad eh, eh, que nunca muy inquieta en el sentido cultural, en el, en el mundo artístico, en el mundo intelectual. Es una mirada que te centraliza y eso ayuda mucho. Una mirada que no solamente depende desde Santiago, Sino también que sea otorgada desde, la, desde las regiones. Así que este material es muy, muy, muy valioso. Y es muy valioso que lo tengamos a mano. Porque, como yo he dicho, esto ayuda mucho a reconstituir más que un setlist de recuerdos. Un setlist de nostalgia. Que algunos lo van a tomar así, porque van a evocar lindos recuerdos. Y eso no lo podemos juzgar a esas personas pero sí va a servir un gran archivo histórico para reconstituir en parte nuestra memoria como nuestra memoria visual y nuestro rompecabezas gigantesco que es la historia en Chile, la historia en Chile y no la historia de Chile como se nos ha tratado de decir siempre porque la historia de nuestro país no solamente es la historia política, sino es la historia social, la historia económica, es la historia también de las regiones, así que podemos también ver parte de esa historia que, que está centrada en la región de Valparaíso que está centrada en el puerto y ver desde ese punto de vista, desde esa perspectiva los hechos sociales económicos que le ocurrían a nuestro país y que también le ocurrían a, a nuestra región y a lo mejor encontramos situaciones interesantes que no tenemos mucho conocimiento desde acá ...que para la gente de la quinta... ...de la región de Valparaíso... ...perdón porque ya no se dice quinta región... Eh, ...les es importante... ...no sé... Algunos, eh, ...algunas grabaciones de los Derby Days... ...que es un evento para la gente de Valparaíso y Viña... ...tan elemental... ...y que nosotros no lo entendemos tanto... que ...pero para ellos es una festividad... ...importantísima... 21 de mayo. ...exacto, bueno, el 21 de mayo también... Eh, ...el Día de San Pedro de San Pablo... ...por ejemplo o sea, son cosas que nosotros desde nuestra mirada de nuestra, nuestra, de nuestra visión centralista para los que estamos en Santiago y alrededores nos parece extraño a pesar de una distancia de 120 kilómetros para ellos es cotidianidad y qué bueno que, que estos documentos se estén se estén recuperando porque además vamos a ver el Chile de los 60 ese Chile anterior a los años más turbulentos previos al golpe de estado que ya tenemos bastante documentación gracias a los archivos fílmicos de Canal 13 y lo que se ha, sí. lo que
2: se ha conocido también últimamente sobre todo en CNN de Chile
8: claro, claro y, y ver también los, los archivos de la década del 60 que, y ver, reitero cosas más allá de lo, de lo político sino de la vida diaria y reconstituir parte de cómo era ese Chile antes del golpe porque ese Chile antes del golpe. Y antes del 70. Si se quiere poner como punto de inicio. Tenía muchas características muy diferentes. A lo que fue el Chile después del golpe. Y el Chile que incluso. Se terminó constituyendo. Después de democracia. Así que. Va a servir bastante. Va a servir bastante. Porque eso también nos va a acercar. Para la gente que estudia historia como uno. Eh, para más o menos. leer, Para ver. De manera ya más clara, ¿cómo, ¿cómo eres ese país? Ese país y sobre todo el país visto, reitero, desde el puerto, desde desde la playa, desde el mar, que, que
2: nos hace falta tanto, oiga. Sí, ah, bastante, bastante nos hace falta ver otra mirada, además, más regionalista o más desde una ciudad tan, desde una conurbación tan importante para nuestro país como es de Valparaíso y Viña del Mar. Eh, Martín Correa Díaz, su turno. Martín Martín, su turno
7: Ok, yo la voy a hacer corta Yo siento que esta Iniciativa Es muy Importante para la historia En general De la televisión en nuestro país Porque estamos hablando De cosas que son de los inicios Del... De la TV Épocas de las que casi Ni se, se tienen registro Y al menos así lo siento yo Al menos así lo entiendo yo No sé si estáis bien Lo más probable es que no Pero, no, pero Lo más importante ser,
4: es expresar todo Martín No se preocupe
7: De lo Que quiere decir es que En general esto es un trabajo Que se agradece porque sí, nosotros vemos que gracias a YouTube, a la tecnología, se han podido recuperar archivos de distintas épocas en general. Más que nada de los 80 en adelante. Pero este trabajo que está, se está haciendo es para recuperar del principio. Fines de los 50 y inicios de los 60, si no me equivoco. O fines de los 60, no estoy seguro. Fine, o sea, inicios de los
2: 60 y fines de los
7: 70, o inicios de los 70, según lo que... Según Entiendo. Lo que ok, perfecto, gracias. Y son épocas donde muchas cosas no se grababan, se emitían en vivo. Por ejemplo, las... Tengo entendido que muchas series de ficción de esa época se literalmente... Se emitían en vivo, se, se transmitían en vivo y no quedaba guardado nada. Y lo que quedaba guardado lo más probable es que esté en un estado muy maltratado uh -huh. en lo que respecta a calidad de imagen. Así que este esfuerzo que están haciendo para recuperar archivos de esa magnitud. Yo encuentro que se agradece. Especialmente para las nuevas generaciones que quieran conocer cómo empezó todo esto de la televisión en el país. Eso sería por ahora.
2: Muchas gracias Martín Correa Díaz por, por esta breve alocución. Eh, seguimos con Roque Espinosa.
5: Estamos en un año muy especial. Este es un año muy especial para nuestro país. Y es aquí donde entra en acción... ...los medios de comunicación... ...sobre todo los que tienen una historia... ...anterior a 1973... ...para exhibirle a la gente... ...todo lo que es... ...todo el Chile... De ...antes del golpe. El Chile que se vivía en la década del 60, del 70, y que desde luego todo ese material no está a disposición del público. A mí me encantaría que los canales de televisión pusieran de manera libre a disposición del público todo ese archivo para que lo pudieran ver. Esto para conocer la historia audiovisual de nuestro país durante aquel momento. TVN3 cimentó las bases y aquí estamos hablando de TVN3 porque estamos hablando de un proyecto televisivo en donde se resucita la televisión pública sobre todo en las épocas más oscuras de nuestro país que lo que se ofrecía, teníamos también a Red TV pero más que nada orientado a mostrar toda la producción propia que tuvo Canal 13 y que es excelente y rica en calidad. Lo de UCB es una muestra de cómo un canal de televisión nacido en el seno de una universidad y que aún permanece en el seno de la misma va a mostrarle al público la historia principalmente audiovisual de toda su producción sabemos muy bien que durante la década de 70 posterior al golpe militar fueron los canales de televisión regionales como Telenorte y UCB los que dieron espacio a artistas opositores a la dictadura y bien puede dar testimonio de ello Yapu, quien, quien es más o menos por el año 76 o 77 y 75 por ahí. Ofrecieron su música a través de esas vías. A través de los canales de televisión universitarios. Mucho de ese archivo que tiene UCB y tal vez Telenorte en su momento es archivo muy valioso para la historia de nuestro país no solo por su unidad regional de los eventos sucedidos en los últimos 50 años y anteriores sino también poseen desde luego la visión propia de ciudades como Valparaíso y también La Serena porque pensemos también que UCB también operaba en la ciudad de La Serena uh -huh. Sobre el Chile de aquel entonces. Ese Chile regional. Que en la década de los 70 y los 80. Tenía un ritmo de vida distinto al de Santiago. Yo de mi parte solamente atestiguo La parte de finales de los 80. Cuando era solamente un mocoso, un pequeño. De cómo era la vida. En una ciudad como lo fue a Rancagua. A finales de la década de los 80. Un ritmo de vida. Que era muy diferente el que hoy conocemos como la ciudad de Rancagua. Valparaíso era distinto en aquel momento. Y la gente lo va a poder descubrir. Va a poder observar todo ese material. Va a poder conocer todo eso que UCB va a poner a disposición del público. Y me llama mucho la atención el hecho de que estas cintas se encontraran muy pero muy guardadas eso quiere decir que estas cintas tienen material inédito hasta incluso del golpe militar material inédito el cual ha sido rescatado el cual ha permanecido archivado por largos años que nunca se ha mostrado a público y que el público va a poder ver sin ningún problema y es por ello el llamado a que los canales de televisión Hagan público estos archivos. ¿Por qué? Porque esto es un fomento a la cultura de nuestro país. Esto es un fomento a la cultura histórica. De nuestro país a nivel audiovisual. Y que necesita que esta misma esté a disposición de todo el público. A disposición de todos aquellos que interesados precisamente en la historia de nuestro país, en cómo era el Chile de aquellos años y que bien pueda, por supuesto, exhibir sobre todo aquellas notas veraniegas que, que desde luego eran la tónica cada verano en, en, en nuestro país, eh, cómo se vivía sobre todo el verano, las previas al festival de viña, sobre todo en los 60 y los 70, Cómo la gente vivía este tipo de acontecimientos entonces lo que hace UCB es algo que permanece y corresponde a la historia de una institución universitaria tradicional como lo es la Univers Pontificia Universidad Católica del Paraíso una historia rica patrimonial vinculada con la ciudad de Valparaíso y qué bien con este rescate que se va a hacer de este de esta biblioteca audiovisual La gente bien puede conocer Y desde luego apreciar sobre todo en una etapa como en este año La cual es muy pero muy especial Para nuestro país ya saben por qué tipo de antecedente
2: Ajá. Muchas gracias, muchas gracias Roque Espinosa y claro, es, es algo muy importante lo que se va a ver en, en unos minutos más, en algunos días más, en algunas semanas más, a través de UCB Televisión y esta iniciativa que he estado creando este, esta casa de estudios. Jaime Betanzo, por último, su turno.
4: Gracias Roberto, ahora sí, está un poquito. A ver, me toca a mí la Me toca la labor tal vez más, si se puede decir, más localista, porque.
2: Usted, es de, usted de es de la
4: región Soy de la quinta región Para Uquito, todavía no se preocupe Nosotros todavía tenemos la costumbre De decirle quinta región, es que algo que no se borra Es de Valparaíso Es la quinta región De Valparaíso, todavía lo sigue siendo Todavía uh -huh. lo sigue siendo por el mapa Administrativo, por todo lo que se dijo eh, A ver, yo estas, Esta mañana me puse a ver un material Que me compartió un amigo personal Que todos ustedes conocen Lucho Luis Gutiérrez Golpe directo o Opeje archivos Compartió de una revista en Silla Un afiche de Valparaíso En su aniversario de 1971 Les indicaba Muchas cosas de Valparaíso Pero que era pionero siempre en todo Primero el cuerpo de bomberos De Chile, está en Valparaíso A través de la view que es la bomba alemana El primer diario y todo de habla hispana, el Mercurio de Valparaíso, guste o no guste, es historia. El primer club de fútbol, tal como lo luzco acá, Santiago Wonder, fundado en 1892. Y por supuesto, el primer canal de televisión, la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Valparaíso, creado en 1957. El verdadero padre de Canato de la televisión chilena, que recupere todo este material es importante, porque. Más allá de tradiciones, hay hitos históricos, como decía Roque Espinosa. Uno de esos hitos, y que está consignado en el documental de los 50 años... ...que lo pueden ver en la cuenta de Archivos en VHS Play... ...es nada menos que una entrevista hecha desde UCB Televisión... ...producción de UCB Televisión para múltiples medios nacionales... ...entre ellos a las edición uni editores universitarios... ...o ediciones universitarias, que es la editora de la Universidad Católica de Valparaíso... ...y para medios de España... Nada menos que al entonces presidente electo Salvador Allende Que hablaba ya de los fundamentos de la vía chilena al socialismo Que era el camino político que tomaba el gobierno de la Unión Popular Que iba a tomar hasta el año 76 que terminó de golpe el 11 de septiembre del 73 Hay muchas cosas que quisiéramos ver Por ejemplo, yo, sabe, yo sé que la empresa francesa Pate también la Valparaíso en el 66 o 68 si me puede corregir Hugo en qué año fue la visita de la reina de Inglaterra a Chile y a Valparaíso parece que fue el 66 o el 68 uno de esos años y eso ya está restaurado color pero la, el, desde el prisma de la Universidad Católica de Valparaíso. 68
2: nos dice Diego Armando Muñoz Rodríguez
4: <risa> mira, eh, 68 y qué año para la guanderinidad? cuarto título profesional ese año con los famosos Panzer casualidad, mira otro hito Como se mostró, se ve Llegada de los campeones Tanto Wonders, ese enero del 69 A la plaza Sotomayor Como la llegada de Everton, campeón El 76, bajando a Guasanta Para llegar a las calles de Viña Después de ganarle la final a la Unión Española La mega Unión Española de Lucho Santibán Cosas que consignó Se ve que no hemos visto Porque lo que hemos visto son muchas cosas Hemos visto los shows de goles, los Pipiripao, los Horizonte Regional, otros programas producidos desde Santiago por Artemio Espinosa o por otra gente, la tertulia, ok, eh, hemos visto algunos otros noticieros, hemos visto debut de rostros como Carla Constant, que hoy día está de vuelta en Canal 13, de Rodolfo Bayer, eh, del propio Roberto Nicolini, pero nunca la historia de hace más de 50 años atrás, de cuando se tenía que grabar, en rollos de 16 y 32 milímetros Con o sin sonido Con o sin sonido Porque había, había rollos que no tenía para eh, grabar sonido Y eso se requería un, una grabadora aparte Pero lo que voy es que es tan importante Este trabajo de la Cineteca Nacional con UCB Que es bastante valorable Y que yo les puedo contar algo más Desde hace 10 años atrás El C de Valparaíso tenía un gran convenio con UCB Televisión que ese convenio incluía justamente restaurar digitalmente materiales de cinta omatic que estaban en la cineteca que es todo un subterráneo en el edificio Cauciño o más conocido formalmente para los porteños como ratonera en pleno Errazuris a dos cuadras de estación puerta te este puedo ubicar y en esa cineteca me tocó hacer a mí la práctica qué, decir? ¿Qué archivos me tocaron me tocaron las cintas de Su Palabra, el programa conducido por el entonces eh, futuro rector de la Universidad Católica del Paraíso, Bernardo Onoso y luego sería también presidente de la Natel. Su Palabra ¿todos creen que eso se inició con política? y no, Su Palabra se inició con un programa de debate por la visita de Juan Pablo II, el 87 incluso me tocó digitalizar un material donde fueron los editores de los periódicos incluyendo a Roberto Pulido no es menor, fue hasta gente de diario la época a UCB después se tornó en un programa de conversación política no de debate político, porque el debate político lo tenía el programa de los meses decisivos conducidos por Don Jaime Celedón tuve el gusto de conocer a gente de UCB desde Don Carlos Godoy, el reconocido director de Los Caminos del Inca y de los programas que hizo con Patricio Bañados en el Norte conozco y trabajo todos los lunes desde las 7 de la tarde con don Eduardo Gandulfo, creador y director del mítico show de goles, conocí a, a los Casanueva, a los Casanova, que to, padre e hijo que trabajaron por muchos años en UCB y también para Canal 13. Y no es menor que este trabajo se tiene que recuperar sí o sí, porque es imagen de hace 60 años de Chile y de Valparaíso. Y vaya que necesitamos recuperar material de Valparaíso, vaya que lo necesitamos es un gran trabajo, no solamente se ve el mercurio recuperar todo lo que fue el diario La Unión recuperar toda la base de datos de la estrella, revisar tal vez qué material tiene la municipalidad de Valparaíso, por lo cual quiero instar acá al alcalde Charp a que también si cuentan con material patrimonial para que se debele al público porque Valparaíso debe, tiene una imagen, es patrimonio cultural de la humanidad y este tipo de patrimonios tenemos que cuidarlos como sea. Y lo que se ha llegado a este acuerdo entre la Cineteca y UCB Televisión, vaya que va a ser más importante. Y por último, recomendación para todos los que están viendo la cajita hasta ahora. Desde hace... Memorias de Televisión, eh, hecho desde la propia UCB, con material ya digitalizado en video. Pero también, pero también, hay mucho más material. Está el documental de los 50 años está el de una mirada distinta que es hecho si no me equivoco por Luis Daniel García en los años en el año 87 para cuando fue los 30 años del canal eh, <risa> y además hay que aprovechar de, de UCB Televisión que está toda a la vista y es una gran noticia para nosotros los vale también por supuesto los que somos de Valparaíso, eso nomás y comparto con lo que dice Roque los grupos, opositores tuvieron mucha Los grupos musicales opositores a la dictadura tuvieron mucha cabida en UCB. Desde Congreso, en el The Midnight Special, en el año 4, todavía con Pancho Saso en Chile antes de que lo mandaran al exilio, cosa que fue reemplazado por Joe Vasconcelos. Y, por supuesto, la presentación de Iyapu en el Festival del Clavel en La Serena, el año 1977. Eso nomás, Roberto.
2: Muchas gracias muchas gracias Jaime Betanzo vamos a vamos a, antes de, de escuchar a nuestro chatcito que hoy día no lo hemos escuchado vamos a escuchar algo que nos mandó Nicolás Eduardo López que sé que en estos días no ha, no ha estado en, el, en este en este programa pero que de alguna forma está porque este tema le interesa mucho y vamos a escuchar lo que nos, lo que nos mandó nuestro queridísimo Nicolás Eduardo López
10: no estar esta noche hoy día en la cajita quería dar mi opinión respecto al rescate de un patrimonio audiovisual muy, muy importante que es las notas periodísticas y también parte de lo que fue el trabajo de UCB Televisión entre 1968 y 1967 ¿Por qué es importante? Porque ese periodo en la región de Valparaíso fue bastante interesante la Universidad Católica estaba en plena era de la reforma universitaria y eso también se vio con creces en el canal. UCB fue semillero de grandes artistas nacionales como el Grupo Congreso, los Jaivas, los mismos amerindios que crearon la cortina de inicio y cierre de transmisiones del canal. Y dentro de esas notas que salieron, que podían salir, estaba justamente las primeras presentaciones de los Jaivas en Santiago y también en Valparaíso. Algo importantísimo considerando que los Caivas celebran 60 años de carrera este año, y el patrimonio de ver esas primeras presentaciones donde ya se hacían conocidos es importantísimo. También a nivel político, además está decir que Salvador Allende era de la región de Valparaíso y ver, notas de la elección del 70 o quizás de la complementaria del 71, es realmente interesante. Todos los cambios políticos que sucedieron en la época de la unidad popular o con la dictadura militar, ver cómo fue afectó a la región también es realmente novedoso también. Solamente hemos visto una versión centralina de los sucesos políticos de los años 70. También en lo que respecta a la misma región, Valparaíso y Viña del Mar son ciudades que cambiaron mucho con el paso de los años y también hay reportajes que muestran cómo han sido los porteños y los viñamarinos en esa época cómo se enfrentaban quizás a los primeros festivales de Viña del Mar, cómo Valparaíso va cambiando cuando los marineros dejan la ciudad realmente ese cambio de paradigma en nuestra sociedad, en la sociedad de la región de Valparaíso sería algo importantísimo también para conocer el trabajo de UCB de aquellos años realmente es algo que quizás no hemos explorado lo suficiente, pero qué bueno que se guarden las cosas, que haya registro de lo que cubrió Prensa en aquellos años. También considerando que partimos desde el año 68, cuando UCB todavía era el Canal 8 de Valparaíso, hasta ya mediados de los 70, y esos años que pueden parecer muy pocos, pero son de cambios sustanciales dentro de nuestro país y también de la televisión. Ese sería mi comentario.
2: Muchas gracias por su comentario, queridísimo eh, Nicolás Evardo López, que de alguna forma está aquí eh, con nosotros en la cajita, a pesar de que ha tenido problemas, que ha tenido que cosas...
4: Sí, Jaimito, tele. Sí. Eh, recuerden a la gente que los domingos está el ciclo de Mundo Radio que eh, conduce Alberto Felipe Muñoz hoy día acompañado por Claudia Saez y Romina Simón uh -huh. y ese especial oye, en esta temporada se están enfocando ojo a lo que es la televisión tanto así que eh, llevaron el día el, el, el capítulo de ayer fue con Gastón Centeno Pozo era también realizador de UC Televisión tuvo detrás en el equipo de Pipiripao y era el famoso robot Tongas así que él permitió revelar una muy, muy cantidad de material audiovisual de los programas de UCB especialmente de los infantiles como lo fueron Pipiripao y Mágico. y él estuvo invitado y esa es a la consideración que tiene el programa Mundo Radio esta temporada también abrir un espacio pequeño a la televisión especialmente a, a la historia de UCB Televisión esos son los domingos 4 y media de la tarde en UCB Televisión
2: así es, muchas gracias Jaime Betanzo ahora sí leemos el chat eh, Diego Armando Muñoz Rodríguez nos dice que podrían aprovechar de usar este material Que va a ser recuperado para hacer un segundo ciclo de memorias de televisión No suena una mala idea tampoco Que también es recordado por Gonzalo Bastías quien también le mandamos un cariñoso saludo eh, Nos dice también eh, Diego Armando Muñoz Rodríguez sobre lo de, ya por el festival El Clavel me pregunto si UCB tendrá en su poder uno que otro archivo del antiguo canal 8 de La Serena no sé la verdad si, si esos archivos terminaron en UCB o terminaron en un, vas, en un vertedero tomando en cuenta eh, también habito,
4: lo, los archivos de La Serena terminan allá no es que UCB tenga disposición acá en la región del material del canal 8 de La Serena sino que acá en la quinta región tienen disposición Solamente la, hacia, paraíso y viña del mar lo que pasa es que originalmente el canal del Clavel, cuando se presentó ya por el 76 era enviado desde el canal 8 de la Serena hacia, hacia Valparaíso y Viña del Mar Entonces ese es el dato a convenir para,
7: para...
2: Diego Armando Muñoz Rodríguez a la Biblioteca, la
7: Biblioteca MTP, MTP. muchas es, gracias para la Biblioteca MTP.
2: un saludo para nuestro queridísimo Biblioteca MTP y bueno, también un cariño y un saludo a Rubén Ignacio de Manrique, a Michael McCoy, a Carter KOKM oficial y a Guerrero Italia, que por supuesto también nos acompaña y por supuesto también a archivos en VHS que ¿Tú nos...
4: Carter KOKM. Sí. Sí. Ese es un amigo que tenemos en común. Se llama Jorge Reyes Moraga y es también comunicador audiovisual. Él estuvo hasta hace algún tiempo trabajando con... Eh si me puede aclarar, estuvo visitando UCB para el programa Ponte Line, programa ah. de Jorge Muñoz conductor histórico de OK eh, tu bien. alternativa en videomúsica el programa que nosotros conocimos los 90 en UCB saludos para Jorge que es fanático de Backstreet Boys
2: así es ¿eh? abunda el poperismo acá en este espacio ¿eh? bastante bueno pues bien, nos vamos a la música y nos vamos con, con un nuevo estreno que seguramente si nombro a esta artista, nuestro queridísimo Martín Correa Díaz va a aparecer y va a decir que la quiere mucho. Como yo también la quiero mucho. Es la gran Selena Gómez que nos trae su maravilloso estreno llamado Single Son Y ya seguimos aquí en la cajita para hablar acerca del año 97 y cuál fue su, su guerra de las teleseries. Ya volvemos.
11: I'm picking out this dress Trying on these shoes Cause I'll be single soon I'll be single soon I know he'll be a mess When I break the news But I'll be single soon I'll be single soon I'ma take what I wanna Stay early if I wanna I'ma do what I wanna do I'm picking out this dress on these shoes cause I'll be single soon
1: Cama Archivos, porque lo bueno une.
3: Los mejores recuerdos del pasado y el presente de la televisión nacional e internacional lo ofrece Telearchivos en sus canales en YouTube y en las redes sociales. Transpórtate a los recuerdos que dejaron en la memoria colectiva en Telearchivos Retro. Conozca cómo ha sido el presente durante los últimos años en. Telearchivos Moderno y revisa los mejores archivos en imágenes a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes archivos. Entra y suscríbete en youtube.com, dale like en nuestras redes sociales y disfruta de estos grandes recuerdos. Telearchivos, rescatando el pasado y el presente de nuestras vidas. ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión chilena? ¡No te desesperes! Encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía, la revista digital con la más completa guía de programación de los canales abiertos, de alcance nacional, regional y del cable, en formato de lujo. Encuentra TV Guía en nuestra página de Instagram, arroba TV guía bajo oficial Y a quienes les gusta la nostalgia, TV Guía Retro. ...con la programación de antaño, desde la década del 70 hasta el 2010. Búscala como arroba te Guía bajo oficial. TV Guía, la única y en Instagram.
10: Porque el mayor referente de la televisión cultural y científica de los años 80 merecía este homenaje en Internet. Comunidad Tributo Hernán Holguín, un espacio donde rememoramos los grandes hitos en fotos y videos del histórico conductor del programa Mundo, y panelista de Almorzando en el 13, Hernán Holguín Maibé. Síguenos en nuestro Instagram, arroba Tributo Hernán Holguín, y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify. 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie. Comunidad Tributo Hernán Olguín, todo un mundo, un gran legado.
0: Hay gente que rescata recuerdos. Hay gente que desea revivirlos. La comunidad de archivistas une a esta gente al menor costo posible. En eso estamos, fomentando la preservación, la transmisión de vivencias y todas las acciones que nos permiten rescatar recuerdos perdidos para usted y nuestra comunidad. Comunidad de archivistas, acción para el rescate.
3: Hoy en día los que usamos redes sociales estamos expuestos a una cantidad de información inmensa. Sin embargo, muchas de ellas son de dudosa procedencia. No te creas todo lo que lees. Aprende a detectar noticias falsas, investiga la fuente, contrasta la información y no comparta sin antes verificar. Juntos podemos combatir la desinformación y construir una sociedad más informada y responsable. Es un mensaje de Modo Radio, programados
1: contigo. Tradiciones centenarias y la cultura de nuestro país se celebran este mes con lo mejor de lo nuestro. Este 18 vive Modo Radio. Programados contigo.
3: Porque no somos los dueños de la verdad, sino los que te ayudan a reflexionar. Continúa la cajita en modoradio.cl
5: Y cinco minutos. Okay. Es no
2: feo. Así es. Continuamos aquí en la cajita a través de modo radio.cl. Y si sí, se alcanzó a escuchar eso, Roque Espinosa. Impertinente como siempre. Impertinente como siempre, pero bueno. Una frase sacada de
5: contexto para el día de hoy.
2: La alegría desbordante que hay en este programa en este, en este genial espacio donde hablamos de televisión Y lo pasamos también bien comentando sobre ella Y por supuesto que también es momento ya de, de dar con nuestro segundo tema retro del día de hoy no Sin antes saludar también a Luchito Sama que también se nos ha, se ha sumado a nuestra transmisión Y por supuesto al Carlos Solitario que nos manda a decir que como administrador y director jefe de TV Guía Prometo ante Dios, la patria y la universidad, que este viernes volveremos con las ediciones regulares, pero en TV Guía Retro se vendrá un especial 18ero que comienza en 1990 y termina en el 2020. Agradezco a Roberto Camaño, o sea, yo, por los aportes varios. Así es, una, un placer haber colaborado con la TV Guía, sobre todo con cosas de Teletón, de Fiestas Patrias, de, Navi de Año Nuevo, Navidad a veces, y también con los cumpleaños de, de los famosos chilenos, ¿ah? ¿eh? En fin, nos vamos ahora sí a nuestro a nuestro tema, que es la guerra de las teleseries del año 97. Y para comentar acerca de aquello, tenemos a la persona más idónea que no es otro que Martín Correa Díaz.
7: Ok, muy bien gente, ahí estamos. Buenas noches a todos. Se escucha bien, ¿verdad?
2: Sí, se escucha bien. Puntos.
7: Perfecto. Bueno, venimos con harto que contar. Entonces, 1997... La guerra de telesería era casi siempre entre... Canal 13 y Mega. Quise decir, ITVN, pero... Nos llegó un contendiente más. Así es, Mega se atrevió. Y se lanzó con su, prim con su primera telenovela, Rosabella. Con la que se trajeron a gran parte del equipo, de, de equipo... Que había estado en Canal 13 y TVN. Siendo su primer elenco, una mezcla entre ambas. Especialmente con la llegada de el director el director el director Bar Abreu también la llegada si no me equivoco de Ricardo Vicuña quien era el hombre ancla del de área de dramática de
2: Ricardo Miranda Ricardo Miranda
4: sí
7: Ricardo Ricardo, Ricardo Miranda? ¿lo dije sí, bien? Ricardo Miranda, Ricardo, sí. Miranda, Ricardo, Perfecto. Ricardo
4: Miranda está en el, llegó al canal 1381 y se fue el 5 de. Ah, la visión para estar ya desde el 90 y al Exactamente,
7: y por toda la polémica que fue adrenalina. Pero eso lo tocaremos después. Y bueno, mega hermoso equipo. Tenía actores de primera línea. Incluso se contrataron a un actor, si no me equivoco, argentino.
4: Enzo, Viena.
7: Para protagonizar Enzo, Viena, Exactamente O sea Iban con todo Querían ser una opción Y bueno El primer round De la guerra Marzo del 97 Tuvimos las tres apuestas Oro Verde Por parte de BN Eclipse de Luna Por parte de Canas 13 Y Rosabella Por parte de Mega O Visión, Como era conocido en ese tiempo Y bueno Todos sabemos que sí si la guerra La ganó TVN color oro verde, protagonizada por Carolina Fadich, que en paz descanse, y nuestro querido Pancho Reyes, que le ganó por, por goleada a, principalmente a Eclipse de Luna, de Canal 13, protagonizada por <ríe> Cristian de la Fuente y Alin Kupenheim, y por el otro lado, y Dije protagonizada porque Claudia Conserva era de las antagonistas más que nada, por eso no la nombré. Ah, ya,
6: perfecto.
7: Ay, esta... Sí, era de, era de las villanas, por eso no la mencioné como protagonista. Y con, por el otro lado, como vemos en pantalla, Rosa Vela de parte de Mega, que entre sus grupos protagónicos teníamos el mencionado en Soviana, y al grupo de las Rosas, que si no me equivoco eran Liliana Ross, L Liliana García si no me equivoco también, sí, también. Eh, Berta La Sala a la que vemos en pantalla aquí en el póster de TV novelas Paula Sharim que sale en el póster que nos está mostrando Jaime de Tanso ahora y también un rostro que era bastante nuevo el de Carola Paz, quien había debutado el año anterior en Canal 13 en Adrenalina y bueno como todos sabemos, Oro Verde ganó. Mientras que Eclipse de Luna y Rosavera se pelearon más o menos el segundo lugar. No recuerdo muy... No estoy muy seguro quién ganó ahí. A cuál le fue mejor. Pero al menos para Mega fue un buen inicio. A diferencia de Canal 13 que fue un, fra un fracaso comparado con su antecesora. Pero aquí también hubo polémica. Y aquí llegamos a lo bueno. No sé si... Se no sé si se han dado cuenta La similitud que tienen Eclipse de luna con oro verde
2: uh,
7: Se dan cuenta, ¿verdad? Uh, no me había sí dado me cuenta. cuenta No me había dado ¿Sí? cuenta sí. No sí.
4: tiene una orientación Hacia un qué
7: Sí, ambas tienen una orientación Bastante Ecológica Al centrarse entre en la disyuntiva Del de progreso Versus la protección De la naturaleza lo cual fue un comentario obligado en, ge en general, porque ambas tramas tenían mucho parecido. Y ahí estaba la pregunta de quién le copió a quién. Y tengo entendido que Rosabella también hubo un poquito de polémica por principalmente dos de los actores. En Soviena, que si mal no recuerdo haber leído, se fue de la novela porque según él le pagaban poco. Lo cual era irónico, teniendo en cuenta que era el que mejor le pagaban de todo el elenco. Por lo cual se tuvo que modificar la tama y él terminó muriendo. Y también tengo entendido que el personaje de Carola Paz salió de la novela. Se, salió de la historia. Ten que, por lo que sé, al principio se dijo que era por temas de que... No se preparaba bien, no llegaba a grabar, algo así pero después salió todo el tema de los abusos sexuales de Van Abreu. ella fue de las primeras en hablar cuando salió cuando se destapó todo y ahí se entendió un poquito más, Eso salía de Rosabela. así que esto fue bastante fuerte, obviamente lo de Rosabella se supo años después, muchos años después pero en general, la polémica fue la más, más grande entre Oro Verde y Eclipse de Luna por sus temáticas similares. La duda de quién se copió de quién. Y en general, eso fue el primer semestre en temas de polémica, rating y en general. Y luego, pasamos al segundo semestre. Creo que aquí todos saben del caos del que vamos a hablar, ¿verdad?
4: ¡Sí! Uh, ¡Qué caos! ¡Sí!
7: Pero qué caos. Aquí se repitió un poco la tónica que ya venía desde 1995 en temas de rating. Con, te, con Canal 13 ganando la batalla. Esta vez con la, con la nueva telenovela de Paulillanes, su segunda, para ser específico, que era Playa Salvaje. Y en segundo lugar tuvimos a TVN con Tic Tac, que a este punto es una telenovela de culto. La gente actualmente la adora. Y si bien en su época tuvo un rating decente, aunque no alcanzó para ganar la Playa Salvaje, sus posteriores repeticiones en TV abierta y su posterior subida a YouTube y a TVN Play ayudaron a que la, su popularidad estallara y actualmente sea una de las más recordadas del canal, principal por, principalmente por varios de sus personajes, por ejemplo, Ivana Gabor, interpretado por, por Kokawasini, Eva Félix y Tomás Barcelona, interpretados por Jimena Ríos y Bastián Bodenhofer, también, tenem, la, también era novedoso porque tenía una pareja protagónica que no había aparecido antes en telenovelas. O, conformada por Leonor Varela y Enrique Sintolesi. Y honestamente, yo no puedo opinar, pero he leído mucha mucho por ahí que no tenían nada de química ellos dos. Es más, creo que se llevaban mal. Hola y
4: el Max, esa,
7: esa era sí. la pareja. Pole y Max, exactamente Y bueno, además También está el tema de su soundtrack Que literalmente eran versiones en español De temas de Queen
4: Era un tributo a Queen en...
7: Sí, en exactamente, era un tributo a Queen Y,
4: y, la, y la canción principal era Another One Bites" The Two por Ilia Turia Que andaba en ramas exactamente. Esto nadie lo sabe, pero nunca Me entiendo por qué no metieron A Arifia dentro de ese soundtrack Porque ellos participaron de ese tributo a Queen Cantando la versión en español de Yesterday
7: y no y no salieron
4: salieron salieron otras versiones incluyendo una de Soraya,
7: oh qué loco
4: salió también y en la canción justamente de la pareja protagónica que
7: estamos viendo ahí y los es que Aristía salió en la siguiente novela que vamos a mencionar señores sonaron en la novela que vamos a hablar ahora creo que todos sabemos de qué estamos hablando verdad
5: Gracias Camaño. Sí, gracias
7: Camaño. Este flop llamado Santiago City. La segunda telenovela de Megavisión que fue un
5: flop. Y no hablamos de club de fútbol.
7: Y no hablamos de club de fútbol. Fue un flop estrepitoso. Porque seamos <risa> honestos en comparación de las playas que se mostraban en Playa Salvaje. Cosa obvia por el título. Y el colorido, ese humor de cómic que mostraba Tic Tac. Esta no tenía por dónde, digámoslo como es, no tenía por dónde Y llegó a tal extremo de que pasó lo que todos sabemos No la siguieron dando, cancelaron su misión al decimoquinto capítulo, creo
4: Capítulo
2: 14
7: Capítulo 14 nos dice en los Capítulo 14, ok No duró, duró 14 capítulos en la antena y a pesar de que la grabaron entera Y que habían dicho que le iban a, la iban a dar en otro horario ¿Nunca pasó? Hasta el año pasado que la subieron completa a Mega Go. Sí. Y lo peor es que no había, antes de que la subieran a Mega Go no había nada. A excepción del primer capítulo que la subieron a Instagram. Y una escena del final que emitieron el mucho gusto. A ese extremo estaba perdido este flop. A ese extremo. Y en general, eso fue el contexto de lo que vamos a hablar ahora. Así que chicos, todo suyo el panel.
2: Muchas gracias. Empieza? Muchas gracias, Martín. Martín. Muchísimas gracias, Martín Correa Díaz, por, por deleitarnos con esta nueva Con esta nueva ponencia de sus. de sus. respecto a esta, a esta guerra de las teleseries. Roque Espinosa, si no me equivoco, fue el primero. Así es. Roque Espinosa, su turno.
5: Muchas gracias. A ver, yo si bien soy testigo, fui testigo de esta guerra de series, como que no me interesó mucho o sea, no me fue muy interesante esta guerra de series. yo solamente puedo dar testimonio de la del, del semestre pasado donde yo pedí, le pido a Roberto Camaño que hablar un poco de adrenalina porque yo creo que fue una Serie que a mi me marcó porque yo disfruté de ver esa Fue una serie que marcó a todos un grupo de adolescentes que vivió esa época el tema acá es que las teleseries en 1997 fueron reflejo de la situación económica del país <ríe> para aquellos que no sepan hasta más o menos 1997 eh, el país vivió quizás la mayor bonanza económica de toda su historia reflejado precisamente en quizás el crecimiento económico más alto de todos los tiempos Producto interno bruto El cual año a año superaba las dos cifras Y con lo cual Te daba a reflejar que eh, la, la, los, No solamente No solamente el estado O los consorcios empresariales Tenían plata en ese entonces Sino que también las televisoras También podían hacer goce De esta bonanza económica que vivía el país En aquel momento Y Comenzamos a ver producciones de mayor calidad, de mayor factura. Producciones que desde luego resaltan por su enorme calidad y cómo han influenciado a la gente a través del tiempo. Y esto se refleja en que un nuevo competidor rompe con este duopolio conformado por Televisión Nacional de Chile y Canal 13. Para poder luchar y poder, como dice bueno, como el curso de microeconomía. Como se lo explicaba a los muchachos de mi curso, pellizcar y sacar beneficios de esta industria, sacar, buscar su tajada de esta industria. Y ese fue Megavision en aquel momento. ¿Cómo podemos describirlo? A ver, tenemos que ver, sabemos muy bien que Oro Verde está ambientada en la Araucanía y que te habla precisamente de la lucha entre entre las grandes forestales y el activismo por la protección, sobre todo de los bosques, sobre todo de la lerse. Teníamos un a prota una protagonista que no era Claudia y Girolamo, sino Carolina Fadix, como gran innovación. Y una historia que desde luego es muy pero muy interesante y muy bonita en el sentido de la, de la cuidado y preservación del medio ambiente. Ahora bien, si bien esta temática que bien es trata precisamente de la protección del medio ambiente y sobre todo, principalmente con lo mejor que tení, lo mejor que tenía Canal eh, Televisión Nacional de Chile en aquel momento, teníamos por el otro lado Clipsa de una que me desayuno con lo que cuenta Martín de que las temáticas eran pero muy, pero muy similares, porque de hecho yo tengo que atestiguarlo y contarlo yo tenía compañeras de curso en el liceo que eran precisamente de Huacarue que provenían de ese sector que estaba eh, cercano a Quinta de Tilcoco en la región de Higgins tenía compañeras y ellas me contaron de cómo se estaba realizando la filmación de esta teleserie la cual está protagonizada por la gran Aline Cuppenheim la temática, si no me equivoco eh, eh, bueno tenía que te, bueno, hace honor a mi nombre el pueblo San Roque, a pesar que es guacar, güey. oye, qué paradoja vieja, después, yo creo que voy interno, voy a contarlo, esto no lo puedo contar, no lo puedo contar al aire, pero tengo que contarlo, pero puede o sea, contar por interno, pero esta cuestión está Eclipse de Luna está llena de paradojas para mí. te lo puedo decir. A ver. La cuestión es que esta historia también mostraba a Canal 13 mostrando lo mejor que tenía en términos de actores lo mejor que tenía, entonces te, tú veías una, una excelente lucha, pero se te suma un nuevo competidor, el cual es Megavisión que yo creo, le roba parte de la audiencia a Canal 13 y eso, y llega con Rosabella, una historia muy ligada al mundo de la moda, y te trae a un actor, sin duda alguna, legendario a nivel argentino, eh, al otro lado de Argentina, en su Viena quien en Chile fue recordado por Nino una de las teleseries en la década de 70 más exitosas del continente americano o sea, no a nivel no a nivel país porque fue la producción peruano-argentina, sino a nivel americano, fue un éxito de sintonía en todo el continente Nino entonces Enzo su viene, perdón, llegaba con ese tremendo currículum hasta Megavisión para interpretar este papel que si no me equivoco era de un, eh, de un eh, era de un eh, diseñador, un, 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 propietario de, ro de la, de lo que, del mundo de la moda, del, del mundo de la ropa interior femenina, femenina. ¿Cómo decirlo? Un viejo verde, <risa> un viejo verde, digamos y fíjate que llegó con lo con un montón de actores y actrices que venían tanto de canal 13 como un, la mayoría de canal 13 de hecho si uno observa porque si tú observas Lidia Arroz canal 13 Paula Charim, canal 13 Alejandro Castillo ¿Qué no, qué creo gracias. que estuvo en TVN si no me equivoco sí, por Alejandro
4: Castillo
5: estuvo el año pasado haciendo el año anterior perdón hizo la sala que si no me equivoco eran unas debutantes
4: en Adrenalina.
5: Sí, fue debutante en de Adrenalina, pero venía a ganar tres, pero estaba recién comenzando. Y Rodrigo Bastías, que tenía una carrera ya mucho más, con mayor trayecto. Entonces, venía con el gancho de una canción que fue un, eh, que fue un éxito radial, porque esas mujeres, eh, la canción del dúo del La Sociedad, fue un éxito radial. Fue un éxito a nivel radial esta canción, esas mujeres. Incluso más, fue más éxito radial que la de las otras dos teleseries. De hecho, hoy en día tú preguntas por la canción de esas mujeres y te va te, y te va a hacer, y, y la canción va a ser mucho más recordada que la canción de eh, a Agolo, de Oro Verde, sí, de oro verde y de exactamente, y el tema de Eclipse de Luna, que si no es yo, cual, no me acuerdo, eh, Cerca el de el Casa. se
4: llamaba Escape. Escape, y era de Alfredo Alonso ya después de finalizar su etapa
5: en el Este. En el este, sí. Así es. Aunque yo yo recuerdo más eh, Eclipse de Luna por eh, la canción I eh, I Love Always Forever de Donna Lewis, que para mí es una de las canciones, mi, una de mis favoritas, una de mis canciones favoritas de aquella época cuando era estudiante de media. La cuestión es que eh, donde sí le acertó eh, Megavisión fue en la canción empleada. La canción fue un éxito radial. Hoy en día, hasta el día de hoy, esta, este tema es mucho más recordado. De todas estas 3 de serie y, y cumple con el objetivo De quitarle audiencia a Canal 13 De hecho la, Canal 13 venía a ser competitivo Si no hubiera estado Imaginemos imagine, Usemos nuestra imaginación como dice vos Esponja Y pensemos que no hubiera existido Rosabella Yo pienso que Eclipse de Luna hubiera sido mucho más competitiva a, Para Orwell Si hubieras competido las dos solas Pero cumplió con el objetivo Rosabella de robarle sintonía a, a Canal 13 y con el gancho claro está de que fue promocionada también en el festival de Viña, si no me equivoco la sociedad estuvo en Viña 96, 97 perdón, no sé si entonces le acertaron contra él a la sociedad y, y fue, un, podemos decirlo, fue un buen comienzo para megavisión le supo competir y creo que el epítome de este de, de ellos fue con a todo dar que terminó segunda y que creo que yo creo que ahí Megavisión se dio cuenta que era eh, eh, si podían hacer si tenían un buen marqueteo y si podía hacer un buen marqueteo les podía ir bien entonces fue una guerra de teleseries una guerra de que bastante ostentosa con bastante recursos detrás Recurso técnico, porque no es fácil grabar en la volcanía para TVN o grabar en la región de Higgins, en un lugar muy, pero muy apartado de la civilización, porque eh, el eh, no es un lugar muy cercano a, 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 a pueblos urbanos. Yo creo que el lugar más cercano, lugar urbano más cercano a Huacargue sin ser Quinta está en Norrengo. Y Megavisión la tenía un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque podía grabar desde Santiago sin problemas. Era un escenario que estaba instalado en, 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 cualquier, en cualquier núcleo del sector, del sector Oriente de Santiago. Entonces fue, una tremendo, fue un tremendo primer semestre. En contraste con el segundo. Porque en el segundo semestre. Y yo recuerdo Playa Salvaje con mucho cariño. Fue una teleserie serie que yo, a mí me tocó ver de parte sobre todo sobre, sobre todo de parte de mi familia eh, Playa Salvaje tocó eh, fue eh, fue quizás como una extensión un brazo de lo que de lo que fue adrenalina en su momento porque también tocaba temáticas juveniles pero esta vez en lo que es un ambiente de playa completamente un ambiente de playa que si no me equivoco esta se filmó eh, si no me equivoco se filmó en iquique el eh, eh, ¿Playa, Playa Salvaje Creo que sí Se filmó en Iquique Se hizo en Iquique Se hizo en Iquique Entonces igual requirió un gran esfuerzo técnico De parte de Canal 13 Hacer eh, el trabajo en Iquique Entonces Playa Salvaje se notaba Que fue una muy buena producción Excelente si bien la canción de Claudio Carrizo, es mi Vida, es una canción que, que, que yo encontré bastante anima, animada, bastante adoca la de serie. Me acuerdo que, si no me equivoco, por ahí, no sé si era mi hermano o un tío, pero tenían por ahí la producción del cassette, el cassette de PlayStation. Entonces, eh, hacer una aventura, hacer una historia en la playa veraniega, se resultó bastante bien, resultó bastante bien, entonces... Ahí tú, notas, ahí tú notabas que Canal 13 Pudo hacer uso, pero muy bien De los recursos que tenía De hecho, si tú ves el elenco El elenco es prácticamente Un Dream Team, el que tenía Canal 13 Ahí en, en la, Creo que apostó Más por el segundo semestre que por el primero Sí Apostó más por el segundo semestre y le salió De hecho, nunca Había una tele, nunca ha habido Una teleserie en el People's Meter que marcara Más de 30 puntos, y lo hizo Playa Salvaje hasta que la superó... Hasta que la superó... Amores de Mercados. Entonces... Entonces... Eh, A Playa Salvaje... Fue una decir inolvidable. Es una inolvidable. Y me acuerdo del... Y, y, y muy recordado fue el papel... De... Eh, Solange Lackington. Sí... Eh, ¿Cómo se llama eh, eh, no, De María Izquierdo. No...
4: Eso, eso es los Cárcamos sí, Cárcamo, Cárcamo, sí. Sí. Cárcamo.
5: Sí. Sí. sí Se hizo un spin-off Sí Se hizo un spin-off Entonces el, la cuestión es que eh, Se hizo un spin-off con Los Cárcamos eh, Con María Izquierdo Era María Izquierdo No era Zanash Lacking, no era María Izquierdo Entonces eh, este spin-off también le fue bien Le fue bien
4: el
5: Exactamente, po. Entonces, los, eh, te, eh, el que te hayan hecho un spin-off llamado Los Cárcamos, eh, refleja el gran éxito que tuvo la teleserie y de la manera en cómo se extendió a una serie cómica, dándote a entender del gran impacto mediático que tuvo Playa Salvaje, y que eclipsó a Tic Tac, que es una teleserie que si tú observas los índices de rating, no estuvieron para nada mal, de hecho estuvo lejos de ser un fracaso Tic Tac. Promediar 20 puntos no estaba mal absolutamente, de hecho estuvo... Cuatro puntos abajo de la T-serie anterior, Oro Verde. O sea, te habla que la T-serie compitió muy bien. El problema está en que eh, el impacto mediático lo, lo tuvo Playa Salvaje en su momento, pero la magia de Tic Tac es que se revalorizó con el paso del tiempo. Uh -huh. Y como es característica de aquellas producciones audiovisuales que no eran valoradas en su tiempo, pero son valoradas posteriormente, se les, se les denomina de una forma estatus de culto. Sí. O sea, una película que fracasa, pero que es valorada, como por ejemplo El Club de la Pelea, por ponerte un ejemplo, son codificadas hoy en día como obras de culto, y Tic Tac es una obra de tu culto. En pocas palabras, eh, Tic Tac con esa estética de cómic que te ofreció una historia sin duda alguna extraña, bizarra, que yo pienso que esa estética fue muy mal, eh, no fue muy bien comprendida por la gente. Uh -huh. A pesar de que la gente Había un público fiel que veía Tic Tac Y que desde luego eh, Te mostraba situaciones bastante cómicas Porque la serie, serie Estaba más que orientada A un público que buscaba algo más cómico Era una serie mucho más cómica Desde luego Es, un, eh, es, una, es, una, es una obra brillante Yo encuentro una obra muy buena Tic Tac A pesar que yo en su momento Valoré Playa Salvaje y, y sobre Santiago de City nada que decir, una obra que eh, no tenía nada que hacer, porque el que tú trates una historia orientada a Santiago, pero con un, pero, o sea, tú notabas desde lejos el bajo presupuesto que se le había puesto a Santiago City, o sea, a nivel monetario todos los recursos se fueron para Rosabella y no quedó nada para Santiago City, nada, no para de decirlo, te hecha yo con el hueso el pan, de hecho. Rocker, Literalmente.
4: Yo, 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 yo le voy a dar el dato después cuando hable sobre la inversión de Rosabella Así es. Para acá, para, para acá. No
5: ah. Entonces ya para ir resumiendo, el año 97 fue un buen año a nivel dramático porque entró un competidor en la industria, y, um, se notaba el enorme presupuesto, se notaba la bonanza económica que vivía el país en aquel entonces. Y se notaba el gran esfuerzo que hicieron las productoras, porque estamos hablando de una época en donde las áreas dramáticas eran sumamente competitivas. O sea, tú observas los índices de rating. Eh, la diferencia entre eh, Eclipse de Luna y Oro Verde fue de 10 puntos. La diferencia eh, y la diferencia entre Play Salvaje eh, y Tic Tac fue holgada, 14 puntos en promedio. Pero igual Tic Tac no marcó mal, marcó bien. Desde luego. Eh, desde luego Todo esto cambiaría en el año 98 Donde yo encuentro yo que el 98 Sería el gran punto de inflexión Para las dos televisiones competidoras, porque Comenzaba en el 98 La debacle de Canal 13 Y el auge de TVN para, Y quedaría puntapié Lo que yo llamaría la época ahora de TVN eh, A nivel de, de contenido y programación Y desde luego Eh... Megavisión se saldría de la industria eh, Al año siguiente Para apostar por otras fórmulas Que le darían por ejemplo Un liderazgo en el año 2002 O, o desde luego hacerse, eh, hacerse más competitivo Durante el resto de la década siguiente Pero eh, Esta guerra de teleseries que uno ve Del año 97 y yo le tengo un gran cariño Sobre todo a Playa de Salvaje eh, Refleja eh, lo ostentoso de los presupuestos que habían en las producciones a nivel a nivel a nivel país o sea, las seis teleseries con el, bueno, restemos a Santiago City que fue hecha con el vuelto al pan las cinco teleseries mostraban el, el momento económico y social que atravesaba Chile era un momento social que al año un momento económico que se acabaría el año siguiente con la crisis asiática pero que desde luego te ilustraba hasta qué nivel estaban dispuestos los canales a competir sobre todo en algo que te atraía muchísima eh, muchísima torta publicitaria, mucho rating publicitario como lo eran las producciones dramáticas y todo su trencito pasando por los noticieros y después por los programas de El Bloque Nocturno. Eso
2: chicos. Muchas gracias muchas gracias Roque Espinosa. Ahora sí sí, sí. Si no me falla el cálculo, Jaime de Tanza, así es. Jaime de Tanza, su turno.
4: Gracias, Roberto. Miren lo que tengo acá. Tan fácil como decir, que este es el afiche de Rosabella. Así es. Pero no es, cualquier, pero no es cualquier afiche. Es el inserto que venía incluido en la edición de la segunda quincena de febrero con la revista TV y novelas. Una revista que no era cualquier título. Era nada menos que la primera revista post-Festival de Viña del Marco. Puedes ver la portada Natalia, por ejemplo. algunos otros detalles más. Pero Dios esta revista, Y que estuvo de cumpleaños hace unos sí, días. Atrás, de cumpleaños. Y que no tiene casualidad. Intentaron justamente, como lo dijo Martín Correa Díaz, promocionar, meter la cuchufleta de Rosabela en medio del Festival de Viña del 97. Un festival de 97 que tuvo un gran artista. Vanessa Pé, Shakira, Laura Pausini, Marco Yunas, Lazos, los brasileños Leandro y Leonardo, este, Miguel Bosé, todo un éxito. Además era la segunda etapa de festivales en megafición. 35 actores de primer nivel darán vida a Rosabella, cuya inversión ha demandado un costo de 2 millones y medio de dólares, 2 millones 500 mil dólares. Imagínense lo que es esta cifra en esa época. Mucho, mucho dinero. Ustedes saben por qué tienen. ¿Quién es el socio de Megavisión en esa época? Televisa. Televisa presente. E inclu incluso las novelas de Megavisión sí llegaron a México. No los vieron por el canal de las estrellas. Estaban entre Canal 5 y el otro canal que es el 8 o 9. El 9. hay Canal 9. ¿Y cómo lo pude chequear? Porque hace unos días estaba, estaba escuchando la banda sonora de A Todo Dar, la que fue del primer semestre del 98, uh -huh. protagónico de Juan Pablo Bastías y María José Prieto. Hubo un comentario que decía, yo veía esta novela en México cuando la daban por Canal 9 de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Recuerdo del soundtrack con Pedro Suárez Berti? en peruano y además la canción Yo por él de Irán Castro también fue parte de la, de la banda sonora y que lo pueden escuchar en Audioteca CL con los marinos volviendo a Rosabela esta apuesta fue interesante llevaste a gran parte de la dramática del 13 con el roque Liliana García Liliana Ross Hola Paz Hola Sharif también se llevaron a gente que estaba en el 13 eh Dan, que están en televisión nacional como Alejandro Castillo, Renato Munster también se llevaron un año antes, en 96, a Celibita que era como actriz, como joven de Canal 13 durante sí. años. Sí. Ah, también Juan Falcón, incluso. Sí. Fue uno de los primeros protagonistas de Juan Falcón.
7: A te parece? A la, la Celibita creo que esto ya lo habíamos mencionado, se la llevaron para ese remake de la madrastra que hicieron en, en copo, coproducción mega con... Con Televisa para toda la vida.
4: Y, y incluso, como la presentaron a Araceli Vita el 96 en el jurado del Festival de Viña? Además de metían un gancho tremendo el Festival de Viña metiendo a un actor al jurado. El 96 fue Araceli Vita y el 97 tal vez un tarta joven y apuesta arriesgada para Megavisión en esa época. Un conocí, un, un joven llamado Carlos. Sí, el mismo que luego tu giro dramático en Amanda y que después lo vimos en verdades ocultas y sí, ese actor canoso casi es totalmente canoso que casi parece Warwick pero con tremenda barba llegó muy joven por favor tienen por favor es tiempo como cambia para Carlos Díaz también él venía <risas> llegando de, directamente desde Canal 13 porque él también estuvo en otras novelas juveniles, estuvo adrenalina también estuvo, a domicilio, también
7: estuvo sí, a domicilio. También. Sí, en debutó, no. Amor a Domicilio Ahí debutó
4: creo Amor Domicilio era comedia
7: Miento Carlos Díaz debutó en Champaña El 94
4: Sí, en Champaña Después se lo llevan al segundo semestre Hubo mucha promoción Pero grande la Inversión económica que también con los actores que se llevaron Por ejemplo, se llevaron a Loreto Araya Ayala Hoy, hora de doblaje En boss al Reina, Violeta Vidaurre, Juan Pablo Bastidas, Pamela Peragalo, que era como una de las eternas románticas de las novelas del segundo semestre de televisión nacional, en Ámame y también en Pompe Corazón.
7: Juegos de Fuego también.
4: También estuvo Juegos de Fuego, Marcela Medel, Max Lena Carlos Embry, que era como una carta prominente, tenía la. Y por supuesto, lo decía Roque, es la gran inversión de Megavisión haberse llevado. En las películas, entre... Debo decir que El Soviena era una gran gloria del, de, de la telenovela argentina de los años 70. Esa inversión resultó para bien. visión, lo de Rosabela le resultó para bien. Tanto así que fue para bien la sociedad fue la gran ganadora, como dijo él. Aquí tengo también, miren, para que ustedes vean, por casualidad, porque esto me lo encontré, es el cassette original de Rosabella del año 1997. Vamos a hacer un sonido, una SMR para aquellos de los 90 ¿Está esas mujeres el tema principal de rosabella sabían que se hizo una versión en portugués no broma versión en portugués y popularizada para mí por una de las mejores duplas del sertanejo brasileño en su historia la dupla leandro y leonardo fueron a viña el año 97 escucharon la canción se la llevaron directamente a brasil para grabarla en su penúltimo disco porque ellos lo grabaron un, di ellos grababan un disco que se eh, llevaban como 12 volúmenes de disco uh -huh. y la dupla se acabó el 98 con la muerte de leandro por culpa de un, un cáncer un, un ave al pulmón y de toda la vorágine de... eh, pero rosabela tenía una muy buena banda son justo se cayó la tapita esas mujeres de la sociedad, el día que me quieran de Julio Iglesias de su disco tango Usted abusó de Daniela Mercury, no lo soñé en acústico de Diego Torres, Habana de Kenny G Usa dos mujeres de la Rue Morgue, Océano desde Yaván. Enseñaste de Ricardo Arjona, ¿Dónde estarás de r Harding? Sentencia de un personaje que no está en el nombre, que ustedes ya saben Un concierto para dos mil personas en el Tararena Arena Esa misma persona Esa, Esa misma, misma a la impresión de Aristía fuera de este mundo de franco de vita estoy enamorado de donato y Stefano y <ríe> esto esto tal vez mucho para decir o oh, esa canción Classical gas Classical gas en la interpretación en violín de Vanessa mai que también fue ese año al festival de viñas y además ni una caja tenía una tenía un concurso rosabella que se encontraba en el cassette Elige y gana con Rosavela. ¿Qué dice acá? Para, para que lo vea más En este cupón con tus datos, elige el premio que más te guste Y envíalo a Casilla 50250 santiago 1 y gana con Rosabela. Tenía cinco opciones Esas eran a actuar como extra en un capítulo de Rosabela. Cena con mi actriz o actor preferido Anótalo Un juego de ropa interior Rosabela colección de los CDs de los artistas que participan en este disco, o colección de los cassettes de, y de los artistas que participan en este disco realizarán tres sorteos en el programa Hágase Famoso en Megavisión los oh. días 24 de abril 28 de mayo y 26 de junio de 1997 ante notario público, un concurso hecho por Sony Music Special Marketing el, el de Sony Megavisión y la productora Multi y -E esa era lo, lo, la parte también de cómo ganarte al pub interesantes premios Viola. y además la novela la producción general porque la dirección cargo de, de, de Rigaquitanda de, de, de Canal 36, el guión era original de Pamela Soriano y Alfredo Rates Alfredo Rates estaba jugando a dos bandas ¿sabían?
7: sí, sí
4: el, estaba haciendo Rosa tenía el guión de Rosa Vela y el guión de Eclipse de Luna para Canal 13. La producción general de Cecilia Ramírez, también luego trabajó con Ricardo Vicuña, producción de Ricardo Vargas y la dirección general de Erval Rosano. Abre. Estuvo hasta el año 99 en Egavicio eh, Para qué decir que Rosabela fue una interesante inversión, dos millones y medio que se hicieron notar, igualito. Bueno, pero yo me quiero quedar con las del segundo semestre salvaje, de verdad. Con un, tiene, tenía la característica de tener una, una banda sonora también alterna con artistas de la talla, por ejemplo La Peste, Andrés Calamaro Santo Barrio, Paolo Medeguzzi propia Maya Forge, Latin Boys Cartel, Los Alfa la original tenía a Paolo a Medeguzzi a Jimmy Walters, a Pete Paez a El Bosé, a todos a, a Pericos a, a, a los artistas este, de este dueto español eh, implicados a Lidia, a Lidia Rodríguez lo dijo Roque, Claudio Carrizo que ese mismo año participó en la Conferencia internacional de Viña con Ametura en pero me quedo siempre con Tic Tac ¿por qué me quedo con Tic Tac? porque es banda sonora en español con Tributo Queen donde participaba Elia Curiaquian ande Balramas, el grupo de los chicos del flaco Spinetta, de los Aterciopelados tuvo La Unión, sí, el mismo grupo de un hombre lobo en París estaba el general, Antonio Vega, en la voz de Nacha Pop, Estelio, Soraya, Molotov, Paez, Ketama, Fobia, Paulo Ricardo, Pablo Danino y Alex Sinteki, la gente normal. Parto de Hubo Queen que ya llevaba seis años de... Oh, porque recordemos que todo esto se acabó en el 90, cuando Freddie Mercury falleció del City. me quedo siempre contigo. A mí, era cómico, era divertido. Mi bonito siempre fue de Tomás, Barcelona, Valencia. Y ya se notaba, a mí no que quién era notorio, pero lo, lo bastante bien, con acto, de... Además, un papel muy loco, muy exagerado. Eh, siempre le, le si buen le lo tiraba a los cagados a la Ibarakabor a través de la coca Guasiri pero el, el personaje de Tomás Barcelona le tenía al loco. Ya, pero también me quedo con la escena del último capítulo el de Eva Félix quedándose con unos millones de dólares en el suelo del aeropuerto y la con la mirada coqueta de Tomás que fue claro, y sí que se mucho la oportunidad de tener una cara de, de porque no era bueno pues, daba mucho nada en Francia ¿verdad? era Sintolesi que, que fuera, era, era, y conocido como el hombre de los comerciales de la galleta Tritón y si Sintolesi se hizo famoso fue pues, 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 esa galleta año 93 cuando regresa a tritón bajo la licencia de Mackay y ahí lo llaman ahí se le olvidaba un detalle más de alguno que ya lo mencionaron y tal vez lo pasó piola El Memo Arteaga
0: El Rumpi
4: Roberto Arteaga hizo de El Memo Arteaga este locutor de la Radio Mágica la verdad lo de la Radio Mágica era un grupo bastante interesante tú tenías a los dueños que era la Adriana Bacareza con Mauricio Pesuti se, se transforma bueno, eh, que era la Ángela Schmidt. Or, 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 originalmente se llamaba Ángel Mendizal, pero se transforma en Ángela Schmidt. Este encontró con la Calú Barcelona, que más que era la Adriana. ¿Qué pasó? Es oh, oh, bastante llamativo la radio donde estaba vale. Va Paola Volpato, propio Rumpi, a Pablo Ávila. En un grupo bastante notable. Bueno estaba la Pamela Villalba, la Pamela Villalba que ahí donde conoció, de ahí se conoció con su actual esposo, el actor Remigio Remedi, Conocieron justamente en esa novela y no comenzó su relación amorosa hasta hoy su matrimonio.
7: Sí. Entonces, ah, otra cosa. ¿Sí? Hablando de Remigio y de Pamela, ellos el año siguiente los 12 se fueron al 13, estuvieron en Mar paraíso y si no me equivoco en esa novela también fueron pareja
4: no eran pareja, la novela no eran pareja, ellos eran porque la pareja de Pamela Villalba era
7: no, pero en Mar Paraíso si sé que en TikTok no eran pareja, me refería que en Mar Paraíso si no me equivoco, fueron pareja también
4: interesante también, mira, leer todo el elenco todo ese elenco, mira no me acuerdo, ni sabía, ni Da cuenta de que Taya Gómez actuó en esa novela. ¿Quién es Taya Gómez? Taya Gómez era integrante de las Cleopatras. Cleopatra, la Cleopatra este grupo totalmente underground de pop femenino de fines de los 80 donde participaban. Frezart, que el infresar era la esposa de Jorge González de los prisioneros. Estaba Patricia Riva de Neira y la Cecilia Guayo, que luego formó un prisionero en la de corazones. Ahí ingresó Taya Gómez, porque ahí conocía... Bueno detrás el poder de, y de Neira. Un uh -huh. la Patti Rivadeneira. Momento de llevarla a Yo tengo los mejores recuerdos de TikTok. Yo siempre veía a TikTok con. En que también me recuerdo mucho que esa novela también fue papel para San Peggy Cordero. Con la el nombre? ¿Sí? Peggy Cordero. Ama, señora del Bim Bam Boom. Entonces. Fue una interesante apuesta la de TikTok y yo me quedo con esto.
5: Hola del
4: mundo, a mi con Rosabela, yo con. Está para cerrar mi parte.
2: Muchas gracias, muchas gracias, queridísimo Jaime Betanzo. Y por último, Hugo Cáez Navarro que nos va a explicar el contexto de cómo era la televisión
8: en ese año 97. 1997, como decía Roque penúltimo o último año de, de este gran periodo del, de la economía chilena que comenzó a partir de los finales de los 80 y que se evidenció más durante los gobiernos, los dos primeros gobiernos de la concertación y que generaron que el país creciera a niveles inusitados eso se significó también que la televisión a partir del año 93 específicamente un poquito antes pero 93 sobre todo en el tema de las teleseries reflejar una gran 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 disposición de inversión, una gran disposición también de generar un aparato de marketing muy fuerte y generar a la guerra de las, de la guerra de las teleseries una competencia muy cercana ya a la ingeniería de las de las superproducciones de Hollywood. Justo todo en su en el rango chileno, evidentemente, no, no estoy poniéndolo al mismo nivel, pero dentro de, de nuestras posibilidades sí estábamos hablando de mecanismos de merchandising, mecanismos de marketing que ya estaban asociados a las promociones de las grandes películas, eh, con venta de, de discos, con venta de productos comerciales, etcétera, etcétera, y con esta lógica de los teaser, con la lógica de los trailers, que era ya muy común en el en el cine y que aquí se aplicó a partir del año 93 con mucha intensidad. Era el último año, como dice Roque, de este periodo de crecimiento económico muy alto. Aunque yo digo que el 98 fue el último año en que se reflejó esta bonanza en televisión por el Mundial de Fútbol, más que nada. Ya después de Francia 98, ya, ya muchos proyectos de televisión tuvieron que ser cancelados justamente por la crisis. Y el 97 fue el último gran año de ese periodo que, como te digo, comenzó el 93. Comenzó el 93 porque, además recordemos que el 92 se comenzó a medir eh, las sintonías de la televisión a través del People Meter. Y eso significó una nueva, un nuevo estímulo para la competencia. Y más encima tenemos eh, este tercer competidor que es Mega, que justamente a partir del 93-94 se pone las pilas eh, con los derechos del Festival de Viña. Y más encima se puso las pilas a partir de finales del año 91 con la transmisión de algunos partidos del fútbol nacional, lo que también hizo que el fútbol de la primera división Volviese a la televisión abierta Tras varios años de ausencia Esto fue a partir de mediados de los 80 Que ya no se transmitía regularmente Fútbol de primera edición En la televisión chilena Año 85, 86, por ahí Y esto generó de que El fútbol tuviese una, Un gran gancho En, el, en, en, la, en la televisión De su momento eh, Iván Zamorano Con los partidos del Real Madrid eh, luego ya estamos entrando los mismos partidos de la primera división con, en una época dorada para el fútbol chileno, para el fútbol de los clubes del de, fútbol chileno a contrario censo de lo que está pasando el día de hoy hoy hay un, un titular lapidario del Mercurio a propósito de esto eh, los años 90 también fueron la época en que Chile vuelve a jugar las clasificatorias tras la sesión de la FIFA luego del, del escándalo del Maracaná del año 89, lo que genera justamente una, una cultura del fútbol muy fuerte y una cultura también del deporte una expectativa muy grande y que se ve con toda esta eh, con, con, además con la, con la reforma de las eliminatorias de, dos, de que pasó de ser de un par de meses a dos años eh, se generó también toda esta cultura de la roja, de la marea roja, de los quinchas. Eh, que fue realmente muy 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 fuerte y que la televisión lo atrapó y lo enganchó de una manera muy completa no solamente a través de los canales oficiales que en ese entonces era sobre todo Televisión Nacional sino también Canal 13 tratando de de, de, de de enganchar con los futbolistas, con exclusivas con las entrevistas en el día del lunes, sobre todo en el día del lunes que se convirtió en el gran programa por antonomasia de este periodo y, y también con otros programas como Noche de Ronda el, 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 En Televisión Nacional de Peapá Era un ambiente en donde todo pasaba por la televisión Todo pasaba por la televisión en ese momento Todo Las conversaciones públicas Era de lo que se generaba en televisión Si no era por las teleseries Era por el día del lunes Y si no era por el día del lunes Era por el maravilloso Y si no era por el maravilloso Era por el video loco pero este país era un país realmente televisado en, el, mm -hmm. en, en esa época y con mucho estímulo porque todo pasaba por la televisión, las grandes estrellas no venían a no solamente venían a recorrer el país, venían pagados porque iban a ser entrevistados por la televisión la, la Noni Campbell, la Claudia Schiffer, la Cindy Crawford la Linda Evangelista, Jack Van Damme ese, ese, ese tipo de gente estuvo en la televisión chilena en esos años entonces realmente la televisión era el gran gancho social de nuestro país y todo lo que se generaba en, como público lo público, la discusión pública, tenía que ser reflejada sí o sí en la televisión entonces la televisión tenía un papel poderosísimo enorme y más encima con estos presupuestos enormes que tenía eh, los canales de televisión, sobre todo los tres grandes, porque ya no estamos hablando solamente de dos grandes, ya tenemos un tercero en potencia eh, que ya se está desarrollando fuertemente. Eh, se ve que eh, la cultura de la televisión además se perfeccionaliza, se perfecciona, perdón, y, y que la cultura de la televisión chilena se impone por el modelo que existía en el otro gran boom eh, económico, que fue el boom de los 80, en los primeros años, o sea, hasta el 81, en donde, si bien la televisión chilena logra espacios de entretención importantes, como el vamos a ver, aplauso, etcétera, etcétera, sí existió, sí la gran mayoría de la programación estelar, sobre todo, era extranjera. Eso se revistió en los 90. La programación nacional comenzó a ganar mucho protagonismo Y eso se refleja de manera muy contundente En las programaciones estelares que existían Sobre todo los dos principales canales Tengo entendido que en el año mediado del 97 Televisión Nacional tenía 4 de 7 noches con programación nacional uh -huh. En el Prime Y el uh -huh. Canal 13 algo parecido 4 de 7 noches o 5 incluso de 7 noches entonces la programación nacional por fin alcanza una gravitación eh, de importancia y eso cómo se refleja también finalmente eso se refleja a través de un hecho que es, es un poquito imperceptible pero que si se dan si logran darse la importancia, entienden cuál era el nivel de la influencia que tenía la televisión chilena en ese momento eh las, grandes, las revistas del, del corazón chilena Que eran caras y cosas Hasta el año 94 95 El 80% de sus portadas Eran de figuras del extranjero Véase princesa Véase la princesa de La princesa Carolina O estrellas de Hollywood El 95 96 Cambia Y cambia 80, 20% ...a favor de las estrellas chilenas... ...y cuáles eran las principales estrellas chilenas... ...las actrices de las teleseries... ...y qué venía después... ...las animadoras de televisión... ...o sea... ...la industria chilena... ...pasa incluso... ...a fortalecer... ...a alimentar... ...las revistas... ...de los estratos más altos... ...y eso es, eso es un símbolo... ...de la transversalidad... ...que en ese momento... Estaba logrando la televisión chilena en 1997 específicamente Y en gran parte durante toda la década de los 90 Así que estamos en un momento en que la televisión chilena Realmente tiene un lugar preponderante en la vida pública de los chilenos Nada era importante, todo era... A ver, para que algo fuese importante tenía que ser televisado uh -huh. Y si no, no era importante Ajá eso es lo más importante que podemos en este reflejar y graficar de lo que era Chile en 1997. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Hugo Cares Navarro por esta breve por esta gran actualización, contextualización de cómo era Chile en el año 97 y sí, concuerdo. Hubo muchas cosas que hubo muchas cosas que destacar del año 97, principalmente de gran parte de ese periodo. En fin, eh, Martín, ¿tenías algo para complementar?
7: Sí, que cuando hablé de las novelas de este año, se me olvidó mencionar que TikTok tuvo algunos problemitas con el tema del elenco. Me refiero a que fue un poquito complicado armarlo. Por ejemplo, el, el personaje de Emilia, que todos conocemos, interpretado por Pey Cordero, originalmente no iba a ser interpretado por ella. Originalmente ¿eh? querían a Yael Unger para ese papel. Uf. Sí, pero Yael literalmente dijo, bueno, no literalmente, pero fue como, a la mierda yo este año me lo tomo sabético, así que conmigo no cuenten. Y literalmente la querían a ella. La fueron a buscar hasta la casa para convencerla, pero no le resultó. Por eso pusieron la apellido y Cordero. Mm -hmm.
4: Y hay otro detalle del año 97 que es... Las de... El 13 Ese año en Eclipse de Luna, ¿yo no se acuerdan, está en YouTube. Ok, fue a despedida en vida de
7: Malugatica. Sí, uh, esta es su pepe, última pepe, escena.
4: Es una de las escenas donde confesaron es, mucho, sentido el propio Tristán de la Fuente y la propia Linkupel. Jamais, de todos después del discurso, y de, nunca los olvidaré, o se largaron. ¿Por qué? Que esa fue la última vez que Maluga Tika fue a un hecho. porque ya estaba avanzado su cáncer gástrico. La, mm -hmm. la tenía desde el año 97. Ella fallece en agosto del 97. Sus cenizas se esparcieron en su querida localidad de Purén. En Ampol donde bueno, está descansando, tal vez una de las mujeres más gloriosas de tu coche. La música y las telenovelas de
7: nuestro país. Exacto. Malugatica fue una de las primeras estrellas, así como de talla mundial que tuvo Chile. Porque tuvo carrera tanto dentro como fuera del país.
4: Y tuvo un momento en Hollywood
7: también. Sí, exactamente.
4: Era prácticamente una especie de María Félix acá en Chile. Exactamente. en una especie de Félix que hoy día podemos tener en este masculino de nuestros días.
7: Ese nivel de sí. sí, ah. Y el último dato. Esto también es de Dic Tac Y es por el papel de Eva Félix. Que no sé si saben esto. Pero antes de que pusieran a Jimena Rivas. Eva Félix iba a ser interpretada por Ana María Gasmúli. Pero no pudo. No pudo. No pudo. Oh, es que ya había empezado a grabar. Como Eva Félix. Pero después le ofrecieron protagonizarse en Santiago City, ella se fue, creo que hubo un lío, un lío judicial ahí en medio por el tema de los contratos, no estoy seguro. Pero el tema es que Ana María se fue a Mega para protagonizar Santiago City. Y como se quedaron sin el. sin actriz para Eva Félix, al final terminaron poniendo a Jimena Rivas, que originalmente iba a ser el papel que, de Jocelyn, que terminó interpretado por Paola Sí. Y bueno afortunadamente pasó y ahora y gracias a eso tuvimos a uno de los personajes más icónicos de las telenovelas chilenas y de la carrera de Jimena Rivas
4: eh, en tremendo, sí. fue tremenda por eso yo dije la, a Félix y Tomás Barcelona yo creo que es muy notable y es muy divertida sí. sobre todo por cómo desempeñar un papel tan cómico, sea una pareja cómica sí. y, y eso yo creo que le encantó a la gente por parte de, más que lo del Rumpi y lo de de la bola yo creo que me encantó más
7: lo de Eva Félix y Tomás, fue realmente notable. Hubo sí, química los dos. Sí, hubo mucha química entre ellos. Seamos honestos. No, yo, al menos yo, de lo que he podido ver de TikTok, yo no veo a ningún, a ningún otro actor o a ninguna otra actriz como ellos dos. No hubiera sido lo mismo si hubiera sido Ana María y Eva Félix. No, ni cagando. Disculpen.
2: <ríe> no, se preocupe, no se preocupe no se preocupe
5: se bueno, preocupe ya es una expresión ya típica no se preocupe sí,
2: esto, ya no, ya, esto no es el weekend pero igual igual ha sido bueno, bueno el tema de hoy día que agradecemos a todos los que comentaron del archivo retro también que se sumó con nosotros archivos en VHS, César Andrade también no nos vamos a alcanzar a, a leer todo porque <coughs> el tiempo es oro pero el tema sin duda prendió
4: Felipe Burgos
2: también comentó. Felipe Burgos también sí,
7: comentó. Se sumó, ¿eh? Sí, comentó también.
2: Sí, así que así que, obviamente por, por tema de tiempo ya son las 23 con No vamos a alcanzar a leer todos, pero quedan, quedan siempre en nuestro corazón. Así que está. Qué bueno que este tema siempre prenda. Como también seguro va a aprender nuestro tema que va a presentar Martín.
7: Bueno. Esta vez decidí ir de acuerdo con la temática del tema que acabamos de hablar. Así que elegí el tema de una de las tres telenovelas del primer semestre. Y como dijeron anteriormente, creo que es una de las que más se recuerda. Y es un muy buen tema. Así que, y que me encanta. Así que, sin más, los dejo con este tema. Es, aquí ten, estamos con esas mujeres del dúo La Sociedad. Muchísimas gracias.
12: Quitan y nos da la vida, nos abren, nos cierran heridas. Difícil existir sin esas mujeres. Esas mujeres un día nos prometen el cielo, al otro nos mandan al infierno. Doy todo por no estar sin esas mujeres. Sin esas mujeres no, un día nos destrozan el alma, y con un beso nos devuelve la calma, no puedo evitar vivir anhelando sus caricias cada día. Un día nos destrozan el alma, y con un beso nos devuelve la calma, y no sé cómo hacer estoy todo. Esas mujeres, esas mujeres En mi poema el cálido beso, Aquí en mi boca el más dulce beso Difícil olvidar a esas mujeres Esas mujeres En mi jardín la más dulce rosa Eternamente la más hermosa, pido al cielo no vivir sin esas mujeres, sin esas mujeres no.
2: Bueno muchachos ya estamos llegando ya al final de este tremendo capítulo de hoy de la cajita a través de modo les agradecemos como siempre la tremenda sintonía que nos brindan como cada semana que nos que nos dan su su gran sintonía y como siempre cerramos con nuestras reflexiones y quiero partir hoy día con con, primero que nada, nos vamos... Ay, se me fue, se me fue aquí, disculpen. Eh, pues bien, ahí está, ahí está, sí, 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 nos vamos con... Jaime Betanzo. Oh, iba a darle el pase primero como corresponde
4: a Hugo Cárez Navarro, que lo está esperando.
8: Ah, Huguito Cares <risa> Navarro, démosle Huguito. Eh, se anunció que la próxima teleserie vespertina de Mega... Nuevamente se realizará en el sur de Chile. Eh, eh, Yo sabe qué en esta instancia ya no me queda, no me dan ganas de enojarme, no me dan ganas de criticar a Mega, porque saben que va a sacar 25 puntos, van a hablar toda esa teleserie y todo el mundo le gusta el Sur. ¿no? si por eso las teleseries del mega les va tan bien las que las hacen en el sur, porque a toda la gente le gusta el sur cuando Felipe Brown se fue a vivir al sur todos los huevones se fueron a vivir al sur y la gente de Puerto Varas la está sufriendo porque todo el huevonaje se fue a vivir al sur así que lo que pasa con el mega es simplemente reflejo del chileno promedio que le ama al sur y que pongan lo que pongan de teleseries del sur con una monja siempre Va a ir bien Así que ya no voy a criticar más a las que me rencoré No voy a criticar más a las tramas de mierda Porque a la gente le gusta el sur Y eso lo dijo Rafael acá. Así es, porque para hacer bien el amor hay que venir al sur
2: Efectivamente Jaime Betanzo, su turno
4: Ahora yo sé entonces por qué apareció en un aviso de radio Reloncaví Un aviso de loteos de agua en nombre de María Eugenia Rencoré. Aquí estaba la madre del cordero! Y un aviso de loteo que tengo que agradecer a Lucho Volque por ese aviso Y también a Nicolás Soto Con cuatro. Esta reflexión tiene un nombre tan simple, una, una palabra tan simple para en este momento Citarla todas, todos y todes La palabra se llama...
2: Memoria. Memoria,
4: memoria es, un es un nombre de un programa que existía en el 9, conducido por Samuel Chiche Helblum Bueno, de memoria espinal con Pero, ¿a qué va todo esto? Nosotros tenemos que hacer un gran ejercicio de memoria. Que es lo que está cumpliendo en sí la televisión chilena la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y el inicio militar, última dictadura cívico-militar. No olviden ese detalle. Ver la sangre del camaleón, estar con expectativa a lo que se viene con 2000 días de Allende con Alfredo Castro, Susana Hidalgo actuando de la Tati, eh, además de la payita, la payita y ver al perro Olivares va a ser. Eh, me hago la alta expectativa ¿Por qué? Porque en este momento Nosotras, nosotros y todos nosotros Tenemos que tener el ejercicio de la memoria No solamente la memoria De lo que ha pasado en los últimos 50 años Sino también a la memoria personal de ¿Qué están dando la democracia? ¿Y cómo la podemos reflejar? Nosotros tenemos que hacer memoria Siempre de lo que escribe la historia de Chi, Tanto de ganadores y perdedores, Pero principalmente la historia Que se ha... La historia que le han contado esos periodistas, Campos, Palo, Egidio Pebe Garrasco, que pasó con su expresión del año 86. Justo y Televisión Nacional recuerda el fallido de Tau Pinochet, la operación La de... Es que la televisión tiene que ejercer el, ej el ejercicio de la memoria para que nosotros tengamos en consideración todos los hechos sucedidos en nuestro país y cómo tenemos que fortalecer la democracia y cómo también tenemos que cuidar la forma de ver los medios de comunicación. Creo que lo que ha hecho Televisión Nacional, tiempo es de verdad positivo y es bastante bueno. Y no se olviden, La Memoria también recomiendo ver La Memoria Infinita y le hago la invitación a todos. Miércoles a las 7 de la tarde en el Teatro, Ambusto Ramírez, otro hombre ligado a La Memoria. Abogado de los Derechos Humanos. ¿sí? Exhibición con entrada liberada de La Memoria Infinita. Esta, este gran documental que narra todo sobre esta relación y esta lucha que tuvo Don Augusto Góngora, Jaime hace tres. Eso no.
2: Muchas gracias, Jaime Betanzo. Y qué bueno que esta gran, gran película documental haya, haya superado el récord de Barrio porque eso habla que el cine chileno, que nuestro cine también tiene un gran interés en la ciudadanía. Mi reflexión va porque. Ustedes saben que en TV en serio, en modo radio, en, esta, en este programa, hemos difundido siempre música chilena. Pero siempre buena música chilena. Y porque creemos que los artistas chilenos, principalmente de esta camada de artistas, o lo que yo sigo -fer con fervor, que es el pop femenino chileno, han logrado grandes, grandes logros. Han tenido grandes hits, han... Han ganado incluso comunidades en torno a ellas. Les recomiendo and Queens Playlist. En Instagram. Tremenda página por cierto. ¿Y por qué las sigo tanto? Porque detrás de ellas hay un trabajo. Hay un esfuerzo serio. Hay una carrera respetable. Y hay una, y hay una imagen bien cuidada. Y también canciones buenas. Con gran talento. Con gran, con gran calidad vocal también. Y donde incluso... Entre, entre todas esas artistas se genera una armonía una armonía tremenda una armonía que, se, que también se puede calpar y nosotros apoyamos a estas artistas y apoyamos porque creemos que estas artistas son gigantes y estas artistas logran y han logrado el éxito con buenas armas cualquier otra persona cualquier otra persona que, que se pare en un, en un canal de televisión y piense que puede que tiene los argumentos para ser cantante y, lo de, y no lo sabe demostrar o que, o que solamente lo toma para la chacota como hace 10 años o como ahora sencillamente uno se porta como Nicolás Eduardo López en, en este tema de San Remo y uno dice, no, usted no sirve para esto chau acá apoyamos a los artistas de verdad, a las artistas de verdad y es por eso que las seguiremos apoyando y las seguiremos seguiremos y la seguiremos con fervor y con gran, con gran entusiasmo.
5: ¿Cuál? Escuche música en nuestro modo en modo radio, por si acaso. Ahí es. a escuchar Esas mismas voces. Así es.
2: Vengo,
10: vengo solamente para decir, ¿por qué este ejemplo? Por
2: lo, por lo cabronismo. Porque hay sabe que... que
4: saber tener oído, por eso.
10: Sí. ¿Por saber tener oído
2: para Porque hay música? que saber ten nada. tener oído para escuchar música. Y reitero la música, la música siempre es buena. Y, lo, y acá siempre apoyamos artistas de verdad. Cualquier sí. otra persona que se las dé de cantante y no tiene esos elementos, sencillamente que se dedique a lo suyo o que se vaya a su casa. Con esto que terminamos. se vaya
4: la Bosta Musical.
2: Efectivamente, que se vaya oh, la bosta Radio. Musical. Una radio que pasa música chilena no solo en septiembre sino que de claro. en diciembre en fin con este ambiente fervoroso de, y ya poco de, de dar inicio al mes de la patria nos despedimos por hoy gracias gracias Hugo gracias Jaime gracias Roque gracias a Nico que estuvo por que metió la cuchara solamente por dos segundos y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de la cajita aquí en modoradio.cl Chau 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 hasta mañana chau
3: ¿Lo pasaste bien con nosotros? Esa es la idea. Si llegaste acá es porque te gusta reflexionar sobre los medios y la televisión en Chile. Contamos contigo la próxima semana en una nueva terapia mental. Cerramos por esta semana la cajita en modoradio.cl.
1: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl.